0: Hey Lukas. Hey Niklas. Hey. Direkt Zeit fürs Getränk öffnen, okay, alles klar.
1: Ja. Dann auf fünf Jahre Schwitzkasten. Oh, wir hatten ja Geburtstag, ja. ja. Die erste Episode nach dem Geburtstag, Alter. Ja. Fünf Jahre Schwitzkasten. Ja. Ha, verrückt. Hi.
2: Welcome to a new
1: episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. Im Juli 28, Juli 28, ja, ja. im Juli 28, 1928 haben wir angefangen, der erste ja. Podcast generell weltweit. Genau, es ist jetzt auch nicht fünf Jahre Schwitzkasten, sondern
0: noch, also wir rechnen rückwärts bis zu 100, deswegen mhm. im Juli 28 haben wir angefangen und es sind jetzt also noch fünf Jahre, bis wir unser 100-Jähriges haben.
1: Genau, ja. ja. Damals noch, ähm, ja, wir, wir haben noch den den, ähm, den Aufstieg der, der der Nazis damals äh, ja. vorausgesagt und vorgewarnt und so. Leute, hört auf mit dem Scheißen so haben wir gesagt. Ein paar Jahre später, was ist los, Mann? Es waren noch Zeiten, als wir jede Woche über die Bruno San
0: Martino Storylines äh, reden mussten. Ja. ja, voll, Mann. Mann, das war ein Ding, nur. Ja. Nun gut, jetzt sitzen wir hier. Generell eine schwierige Zeit einfach, weißt du, wenn man so auf einer halbwegs regelmäßigen Basis über das Geschehen sprechen wollte. Man musste ja echt viel umherreisen in den USA,
1: damals zu Pferd, weitgehend. Ja, ja. auch damals. Wie hieß dein Pferd? Hank? Frank? Das zweite hieß Hank, ja. Ja, Hank, oh Mann. Geiler Gaul. Ja. Meinst du hieß äh, Jim Ross? <lacht> Ja, ja, Feuerpapa, es gibt noch andere Pferde, die so heißen. Ja. <lacht> mein erstes hieß ähm, Zbigniew. Ja. Gesundheit. Ja.
0: Einer meiner Lieblingsnamen. Stanisław finde ich aber auch gut. Stanisław? Stanisław finde ich ist auch ein guter Name. Worf, muss ich an Klingonen denken. Stanisław. Worf. Wolf. Ja. <lacht> <lacht> Stanis -Wolf. Oha, so ein äh, werwolf gimmick polnisches werwolf gimmick könnte ich mir für
1: Jack vorstellen. Ja, geil, läuft, funktioniert, einwandfrei, Gut. kann man so machen.
0: Hätten wir das auch geklärt. Ähm, ja. Aber wir sind eigentlich heute zusammengekommen, um über...
1: sich viel getan in deiner Wohnung. Ja, Mann, wir sind wieder bei mir in der neuen Bude. Es wird immer gemütlicher, schön. Ja, auch Blumen, die ersten zwei Blumen sind jetzt auch da, diese Hängepflanzen, Klitti und Kletti heißen die. <lacht> So Efeututen, die da unten gehen. Klitti die rechte und Klitti die rechte linke? Klitti hat immer ein bisschen mehr drauf. Ah, okay, so rum. Ja. Alles klar.
0: Ich hätte jetzt andersrum gedacht. Weil Klitti klingt für mich so ein bisschen niedlicher, eher kleiner, aber ist okay. Nehmen wir. Ja, das
2: ist
1: täuscht. Ja, das ist okay. Die Bücher sind einsortiert. Zwei Bücherregal. Das linke sind alles Amerikaner. Mhm. Und das rechte, ähm, warte, ich glaube von jedem Kontinent, ja. ja Cool. Irgendwie alles Amis hier bei mir. Ja.
0: Das heißt, äh, also Amerikaner oder nur Nordamerikaner? Ich frage für Dominic
1: Mysterio. Natürlich habe ich alle Mittel- und Südamerikaner rausgeworfen. Ja. So, einfach um Dom, Dirty Dom ein bisschen Respekt zu zollen. Ja, okay. So, macht ja sonst keiner.
2: Eben, kann ja. ich verstehen. Okay, ja.
1: gut. Nee, dann ist es ja gut. Also,
0: das ist dann quasi. Ähm, bei Kletty ist dann also das Dominic Mysterio Gedächtnisregal. Ja, ja genau. Alle Literatur, die er lesen würde, die ihn repräsentiert und seine Herkunft, das, so für er steht als Champion, das ist da zu finden ja. und der ganze schäbige Rest ist auf der anderen Seite. Genau. Das Alles ist klar. Intercontinental-Shit und so. Ja. ja. Das Gunther-Regal. Das Gunther-Regal.
1: <lacht> ja. Wundervoll. Das imperiale Regal. Ey, man, Dom hat überhaupt kein Match, ne? Nee. Bei diesem SummerSlam bisher.
0: Nee, aber also im also er ist ja auch nicht in, in der Bringschuld, ja, das was stimmt. Judgment Day angeht. Die anderen müssen ja erstmal mit Ausnahme von Mami irgendwie dafür sorgen, dass sie auch irgendwas Relevantes um ihre Hüften tragen. Mami
1: so. hat einfach keine
0: Matches, ne? Was ist los, Alter? Mami killt einfach Leute vorher. Ohne Das ist ihr Ding. Ja, wirklich. Ne? Ja. Das ist ihr Ding. Also ja. jede Person, die wie ein Contender aussieht, für einfach. Vorher einfach kaputt gemacht. Bin kaputt. Fertig. Ja. Also, es ist auch eine Art Dominanz, erst einmal zu etablieren. Da habe ich in dieser Konsequenz noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, es ist ja wirklich so krass. Ja, also, ne, sie schafft einfach Fakten und sagt, hier ist keine Konkurrenz. Wo denn? Wer ja. denn? Die, die ist doch verletzt. <lacht> Das ist echt so, ne? Ja. Alter Schwede, okay. Also, ne, überhaupt das Zustandekommen eines Matches gegen Rhea Ripley, das halt wirklich so mit einer Ringglocke beginnt, ist inzwischen, hat das einfach schon einen Seltenheitswert. Das ist auch ne, eine ganz andere Art, damit umzugehen, als man das in äh, der Brock Lesnar Champ Phase oder halt bei Roman Reigns hatte, ne? Mit mhm. diesem, es gibt selten Titelverteidigungen und man lädt das dadurch zur Sensation auf. Sie macht das halt aktiv, sie sorgt aktiv dafür. Ähm, indem sie halt einfach, äh, ja sich die
1: Leute fernhält, indem sie sie ins Lazarett schickt. So. Ich habe nie drüber nachgedacht. Gut, dass es das mal gesagt wird. Krass, ja. Okay, aber äh, ja, ihr da draußen hört schon, Mami ist eine Macherin. Mami ist eine Macherin und wir reden hier über Summerslam heute. Preview. Preview. Yes. Preview.
0: Wir wissen von acht Matches, mhm. von denen wissen wir bei siebenen, wer tatsächlich antritt. Beim achten gibt es so einen Ausschnitt des Feldes.
1: Ja, genau. Es das gibt noch eine Smackdown
0: kommenden Freitag, vielleicht kommt da noch was dazu. Ja, hier ja. ist wieder die unnötig frühe Preview, aber wir machen das in bewährter Schwitzkastentradition seit fünf Jahren so. Warum sollen wir damit aufhören?
1: Sleeve hatte seine äh, Preview, glaube ich, gestern. Das zählt nicht.
0: <lacht> <lacht> hey, okay. Einzig Previews in Podcast-Form sind hier äh, für diese Nennung in diesem
1: Superlativ eligible. Alles andere ist... Was... Jetzt müsste man natürlich definitorisch rangehen, was ist ein Podcast und was nicht.
0: Alles, wo, wo jemand äh, Video zu aufnimmt, zählt nicht mehr als Podcast. <lacht>
1: harte Definition von ja.
0: Lukas. Du diese, ganzen, ja. diese ganzen Leute, die in der Pandemie angefangen haben, ihre Podcast-Aufzeichnungen aufzunehmen, damit man auch in seiner Freizeit sich basically Microsoft Teams oder Zoom-Calls anguckt, ähm, die veröffentlichen in Wirklichkeit halt, naja, eine Videokonferenz und davon separiert eine Tonspur und nennen das dann Podcast. Das hier ist aber ein auf den Hörgenuss optimiertes Audioformat.
1: <lacht> Habt ihr das gehört? <lacht> Bist du jetzt Bescheid? So. <lacht> auf den Hörgenuss optimiertes Audioformat. Oh, wir müssen unseren Namen ändern. Schwitzkasten podcast Auf den Hörgenuss optimiertes Audioformat. Kann man es abkürzen? Auf den Hörgenuss AD... ADHS. ADHS. <lacht> Schwitzkasten. ADHS.
0: Genau, auf den Hörgenuss. Optimiertes wow. Audioformat. So optimiertes Audioformat ist das vierte Wort. Okay, komm, lass
1: mal anfangen, das führt jetzt zu nichts mehr. Boah, lass mal rein, ey. Ähm,
0: Okay, also Summerslam, äh, was ist dein, dein Gefühl zu Summerslam? Während wir uns, und das kann man diesmal jetzt auch einfach mal sagen, auf der Road to Summerslam, ja quasi so auf der Zielgeraden befinden, weil ne, Summerslam findet in Detroit Motor City statt oh. und es wird halt einfach richtig viel mit Autos und Benzin ja. und... Ähm, All solcher Ästhetik um sich geworfen bei der WWE. Insofern ähm, herzlich willkommen zu Autovergleiche außerhalb der WrestleMania-Saison. Ähm, wie, wie fühlst du dich hier, wenn auf dem Beifahrersitz? Ist das Verdeck offen? Weht dir der Wind durchs golden gelockte Haar? Oder äh, regnet
1: es einfach rein? keine Ahnung. Ich habe ich habe immer Angst gehabt vor dieser Vorstellung in so einem Motorrad-Beiwagen sit sitzen zu müssen, weißt du? Ja, aber ich es denke geht ja gerade um, an diesen Beiwagen. Okay, so. aber
0: es geht ja auch um Autos. Wobei Detroit heißt einfach nur Motor City, ne? Da werden wenn Motorräder okay. eigentlich schon auch die Okay, auch Motorräder machen, ja. ja.
1: Motor, Motor. Kommen die Motorräder? zu den Maschinen Ja. Kommen Sie? Ja. Geil. Aus okay. Detroit. Darum Nein, Motor ich meine, City. kommen sie bei dem Summerfest. Ach so, <lacht> ja. Ja, yeah. klar. Die sitzen im Publikum. Alex Shelley, Chris Sabin? Ja, klar. Cool. Geil. Ja.
0: Achtet drauf. Einfach mal, wenn das Publikum geschwenkt wird, guck mal. Die findet die bestimmt. Also, so aus der Entfernung sehen viele Leute aus wie Chris Saban, glaube ich. Ja. Und niemand wie Alex Shelly ja, egal. Nee, niemand sieht aus wie Der Alex ist im Stanley. Zweifelsfall ist der auf der Kameraseite, weißt du, so das hinter der Hardcam.
1: Ich mag Alex Shelly. Können wir einfach behaupten. Ja. Ich mag beide. Sehr. Also, ich bin, ähm, was SummerSlam angeht, irgendwie weiter in diesem, in diesem, in diesem Fluss drin, so, den, den Raw und Smackdown bescheren. Fluss geht auch, weil da kann man mit dem Motorboot langfahren. Mit dem Motorboot, ähm, ja, fahre ich da so her, nehme alles so mit, gucke Raw Smackdown. Ähm, wir haben das eben schon vor der Aufnahme kurz angesprochen, so, es fühlt sich gar nicht so an, als wenn man jetzt hier so ein Pay-Per-View braucht. Ich kann mich auch permanent einfach weiter so mitreißen lassen mit diesem Fluss, äh, den Raw und Smackdown so liefert. Ähm, wir haben in unserem Schwitschnack letzte Woche oder... Vorletzte Woche, ich weiß nicht. War ja auch nicht genau. Nee, letzte, glaube ich, war das. Ja. Haben wir äh, ja. schon darüber nee. über viele Sachen geredet, ähm, so die gerade aktuell stattfinden. Also hört da auch gerne noch mal rein, wer das noch nicht getan hat. Dann nehmen wir gerade so die aktuellen Geschehnisse ähm, irgendwie vor die Brust. Ja. Ähm, Außerdem war es die Weltpremiere in deiner neuen Bude. Die Weltpremiere, ja, ja absolut. Oder alter Hut schon. Ja, und da, da bin ich so drin irgendwie. Also ich, ich habe hier so ein paar Matches, auf die ich mich freue. Ähm, es gibt wenig, auf das ich keinen Bock habe. Ich gehe mal gerade die Karte durch. Es gibt nichts, auf das ich keinen Bock habe. Guck mal. Ich weiß noch nicht, was mit dem SummerSlam Battle Royale los ist. Das ist halt so ein Verwurstungsmatch. Äh, sowas brauche ich meist nicht. Keine Ahnung. Äh, gucken, wer da so reinkommt. Die Leute, die ja jetzt drin sind, sind ganz vielversprechend. Ähm, ich freue mich aber nur auf LA Night. Yeah, da drin so. <lacht> Und Ja, der Rest eigentlich solide Aufbauten teilweise großartige aufbauten ein bisschen was fürs kurzzeitgedächtnis dabei hm. so ne also sachen die recht simpel gestrickt sind aber durchaus irgendwie spaß machen können
2: ja, ich hab bock
0: ja und du so ja geht mir ähnlich also wirklich so es ist halt so oh es ist ja summerslam huch so äh, habe ich aber wirklich auch in so dieser kontinuität des produktes das es mir so gerade liefert auch mehr oder weniger überraschend festgestellt zumal so ein paar Sachen wie jetzt ähm, äh, Becky Lynch und Trish Stratus, was theoretisch jetzt auch, Trish Stratus, noch nie so viel Probleme gehabt, diesen Namen auszusprechen. Mhm. Patricia Stratus. Ähm, <lacht> das wäre ja auch im Prinzip ein <lacht> Pay-Per-View-würdiges so. Match gewesen. Ja. Ähm, ja. Aber möglicherweise wegen ihrer Verletzung oder einfach nur, weil sie es können. Oder wegen Kanada haben sie das jetzt auf so kurz hinter Summerslam geschoben. Mhm. Und das ist auch okay. weil Also weißt du, im Moment kann halt alles irgendwie jederzeit passieren und ja, warum denn nicht? Also ich freue mich, auf eine witzige Art freue ich mich auf Summerslam, weil es Matches liefert und äh, Sachen vorangetrieben werden, die jetzt gerade halt so in dieser wir sind am Ende der Rampe-Phase sind. so, mhm. und, Aber ich freue mich fast noch mehr, Und das ist voll, voll die schöne Phase eigentlich, ich freue mich fast noch mehr auf wie es dann nach Summerslam weitergeht. So, Weil viele von diesen Geschichten und den Leuten, die da drin hängen, bei denen bin ich mir halt einfach sicher, da passiert dann danach wieder was, weil es halt in dieser ganzen Kontinuität im Moment, ähm, ja, sind Pay-Per-Views und selbst ein Big Four wie Summerslam halt einfach nur ein weiteres Highlight in einem großen, ganzen, lange, währenden Prozess. Und
1: ich mag das total gerne. Der mhm. ja, die Angst ist raus. Die ja. Angst ist raus, das jetzt, keine Ahnung, ne, dieses, was vor ein paar Jahren immer so war, dieses, ja, was passiert mit XY nach diesem Match? Verschwindet er wieder in der Bedeutungslosigkeit? Und so, ne? Also solche ja. Sachen habe ich jetzt irgendwie auch nicht, keine Ahnung. so Weißt du, wenn, keine Ahnung, sollte Jay Uso verlieren, so, hey Mann, der Typ ist ein gemachter Mann, der ist aufgebaut, geht, hm. halt, geht halt schon weiter, so, wird halt laufen. So, ne? Das ist, ja, das stimmt. Gleichzeitig bin ich aber auch ein bisschen skeptisch, gerade so ein bisschen über das, was wir sagen, weil. Wir haben jetzt beide, in dem, was wir anfangs gesagt haben, nicht so wirklich dieses geile Event-Feeling. So, ne? ja. dieses, wow, da kommt ein krasses Event, wie wir das jetzt zum Beispiel beim Money in the Bank hatten mhm. oder so, oder bei den, äh, beim Puerto Rico-Event oder sonst was, irgendwie, wo wir uns so richtig auf das Event gefreut haben. Wir sind ja jetzt schon so ein bisschen an das Glück gewöhnt. <lacht> so, an das Glück gewöhnt, in der Hinsicht, dass wir jetzt irgendwie gerade gar nicht so diesen diesen geilen ja, Mann, es ist SummerSlam, weil ja sonst irgendwie alles geil ist, ist man satt. Ist wie man das? satt? Wie das oh, Klang wie
0: so ein durchgedrehtes Gaspedal. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, eben. War gut. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das so nennen würde. Ich freue mich schon. Ich bin halt nur eher auf so einer konstanten Freude, weil weil inzwischen halt auch die Wochenshows weitgehend einfach so ein Event-Feeling haben. So, ne? Wir hatten mhm. das in unserem Schwitzschnack von tatsächlich vorletzter Woche. Es war am Sonntag ja. auf der Schwelle zur neuen Woche. Ähm, da haben wir das ja auch schon besprochen zum wiederholten Male. Ne? Diese, ähm, ja, dass die Leute halt einfach inzwischen zu WWE-Shows kommen, um Wrestling abzufeiern, so ja. und, und sich dadurch jede Show wie ein Event anfühlt, weil die Leute vor Ort es zu dem machen. Ja. So und WWE reitet das halt total mit. So und ähm, kostet das halt genüsslich aus und befeuert das weiter und spielt damit und fordert das auch ein, lässt es aber gleichzeitig auch einfach passieren. So. Es ist so ein schönes Gefühl, so ein schönes Gleichgewicht halt aus Aktion und Reaktionen so, und halt auch einfach mal fließen lassen. Ähm, und irgendwie finde ich das aber ganz geil, dass auch so ein, so ein großes Pay-Per-View wie Summerslam jetzt einfach nur naja noch so eine Party ist, bei der dann halt ein paar Finale <lacht> stattfinden und danach geht's dann halt auf dem gleichen Level weiter. Ich finde das gar nicht so, ich würde es gar nicht negativ nennen jetzt. Klar, irgendwann kann man sich dran gewöhnen und es wird dann irgendwann so vielleicht mal ernüchternd, weil man halt ein ne, weil nach also jedes Hoch flacht halt irgendwann ab mhm. und fühlt sich nicht mehr so so hoch an, aber es ist ja nicht so als würde es zwischendurch nicht immer Highlightchen geben, die halt so nach oben rauspieken.
2: Ja, ja, klar. Deswegen das machen die jetzt also, ne, auch weiter. Ja.
0: Das, deswegen mache ich mir im Moment ziemlich wenig Sorgen. So, Also es gibt aber, darf, muss man aber auch festhalten, es gibt hier schon gewisse Fallhöhen und Kipppunkte. Viele von den Leuten, die auf dieser Karte stehen, sind halt an einem Punkt, wo es super gut läuft so, auch was die Reaktion des Publikums angeht und so weiter, aber das ist ja kein Geschenk, das muss man sich Woche für Woche erarbeiten. Ja, das stimmt, ne? klar. Und Also hier kann halt auch einfach richtig viel in die Hose gehen, wenn man halt anfängt, Scheiße zu bauen.
1: Ey, wenn man auf hohem Niveau agiert, so dann, äh, klar, ist, das, ist die mal da. So, Eben. Ne? Klar. Ja, okay, gut, also das heißt, die Wochenshows sind sind, sind geil mhm. und deswegen ist der Kontrast auch einfach nicht so groß, wie das mal vor einer Zeit war, wo, man, wo einfach die Wochenshows scheiße waren und man sich auf die pay per gefreut hat, die dann irgendwie dann doch cool waren und herausstechen, gestochen sind irgendwie. Ähm, ja, okay. Sehe ich. Alles eher so auf so einem hohen Frequenzlevel. Schon, ja. Ja, ich muss mal gerade die Lampe hinter dir ausmachen. Irgendwie ist die. Ich sehe dich immer nur so halb. Es blendet.
0: Okay. Ja, offensichtlich musst du dich ja an dein neu geschaffenes Setting noch gewöhnen. Aber nun gut. So sei es. Dann ähm, lass uns doch direkt. Äh, direkt, ne? sagt direkt. er nach einer Viertelstunde, ja. äh, mal reingehen in die Preview. Für diejenigen, die uns nach unserem Fünfjährigen bestehen, tatsächlich zum ersten Mal hören, wir werden gleich eine Packung Taschentücher werfen anstelle eines Münzwurfes, denn Geld ist der Feind, um zu ermitteln, wer beginnen darf, das erste Match zu servieren und das muss dann der jeweils andere mit einem Tipp für den Ausgang und einer Herleitung desselben versehen und dann wird das Ganze beantwortet und so hangeln wir uns durch die ganze Karte, bis jeder von uns jedes Match getippt hat. So machen wir das? Das machen wir so, seit fünf Jahren. Echt? Mhm. Krass,
1: okay. So, wir hast du eine Packung Taschentücher? Nein. Dann ich habe wirklich keinen Taschentüter hier. Ja. Wir müssen entweder das nehmen
0: oder dein Portemonnaie. Ja. Das, das, das wäre geil, dumm, ironisch, wenn wir mein Portemonnaie werfen, weil ich gerade gesagt habe, wir werfen keine Münze. Da ist sogar eine Münze drin, aber lass uns das Portemonnaie werfen, damit ich nicht gelogen habe gerade.
1: Machen wir. Okay. Es, gibt, guck mal, es gibt die weiße Seite und die rote Seite im Prinzip mit ja. Karten oder was da ja, das, drin da ist. Ja, da ist die
0: hvv karte glaube ich. Ist das eine? Ich glaube, das ist eine Profikarte, ja.
1: Kann sein. Ja. Die
0: ist abgelaufen. <lacht> ja, okay. Ja. Welche willst du? Ähm, ich, ich nehme natürlich nicht die abgelaufene Seite.
1: Okay, dann kriegst du die weiße. Ja. Erstmal hier hinter meinem Mikroschirm. Habe ich. Das ist die... Weiße Seite. Du hast gewonnen? Ja. Fuck! Okay.
0: Ich muss mal kurz gucken, ob die wirklich abgelaufen ist. Ja, ja Wer ist braucht heute
1: schon eine profi wenn es ein... Du hast wahrscheinlich auch so ein job abo deutschland ticket -Shit.
0: Nee, habe ich mir nicht geholt. Aber mhm. äh, genau, hätte ich gemacht. Ich mache äh, im, Im Sommer lasse ich HVV immer sein, weil
1: ich dann präferiert ja. das, was ich mit Bahn fahren würde, mit dem Rad fahre. Ja. So. ja. ja ähm, ich komme von hier jetzt auch einfach überall mit dem Rad hin. Deswegen, eigentlich brauche ich es auch nicht, aber ich habe sie trotzdem. So, mhm. boom, boom. Ich habe keine Notizen übrigens zu, diesem, äh, zu dieser Preview. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, ich habe ein leeres Blatt vor mir liegen in meinem. Achso, die
0: erste Seite. In ich mein, ein leeres Blatt vor dir. Ja, die, die erste Seite in meinem äh, oh. neuen Schwitzkasten-Notizbuch. Mein altes ist wirklich perfekt zu unserem fünfjährigen ja, ja. Voll.
1: Es ist ein schwarzes äh, Diener. Was ist das? Das ist kein DIN. Molkin macht immer keine DIN. Okay. Ja. Uh, dann setzt man sich mit ab. Naja, es ist schwarz und da steht mit weißer Schrift Schwitzkasten drauf. Das äh, W ist aber mit. Als ein V wie 5 geschrieben. Quasi eine römische 5. Unglaublich, oder? Innovativer Shit, Alter. Wahnsinn. Ja. So. Ähm, ich brauche
0: aber, das reicht normalerweise für zwei Jahre. Egal. <lacht> Ey, warte, ich kann, dann könnte ich das i einfach verlängern. Nach dem. Wow! Es funktioniert. Ja. Das ist irre. Perfekt. Es funktioniert. Alles klar. Ja. Ja. Gut, ähm. <lacht> Schreibt irgendwo in die Kommentare, wenn ihr Schwitzkasten-Merch wollt mit dem V-Stamm wehen. Ne, schreibt lieber nicht, wenn ihr Merch wollt, das ist auch ein schwieriges Thema. Ähm, haben, wir <lacht> <lacht> haben wir in uns Schwitz-Stack letzte Woche besprochen. Alter, also du, du labest dir im Kopf und Kragen gemerkt. Kopf, Kopf und Kragen. Ja. Ich gebe dir ein Match. Ich gebe dir ein Match. Und zwar ähm, gebe ich dir direkt mal einfach das gottverdammte World Heavyweight Title Match zwischen Seth Freakin' und Rollins und... Nummer zwei, Nummer eins, Nummer drei, vielleicht sogar Nummer vier von Judgment Day, Finn Balor.
1: Ach wie, du machst da ja so eine Hierarchie gerade auf. Ja, hab ich jetzt einfach mal so. Also das war mir eins, ist, sind wir uns so einig. Na klar. Boah, wenn du das Match um den World heavyweight title hast, dann bist du ja eigentlich schon automatisch. Sehr weit oben.
0: Willst du damit sagen, ähm, oh. der, der World Heavyweight Title, der im Prinzip so die Reste der ganzen Welt irgendwie so abdeckt, wäre relevanter als der NXT North American Title von Rey Mysterio, der ja der ganz dediziert und fokussiert die besten Nordamerikas, wo ja die meisten Stars von WWE herkommen, abdeckt als Territorium. Im Prinzip ist der World Title ja nur noch der Rest davon. Der heißt ja eigentlich, das wird nur oft nicht mitgesagt,
1: Rest of the World Title. Also vor 20 Sekunden, erstmal bitte ich dich um ein bisschen Respekt gegenüber Dominic Mysterio. Du hast vor ungefähr 23 Sekunden Dominic Ray Mysterio genannt. Echt? Ja. Das Krass. ist schlimm, das ist verwerflich. Nee, Ray das heißt ist, aber äh, König auf Spanisch. <lacht> das ist nur angemessen. Der wahre Ray. Das ist nur angemessen. Boah, geil, wenn er sich irgendwann Ray Mysterio, keine Ahnung, der bessere nennt oder so. Also der echte Ray Mysterio. Der echte, ja. Was auch immer der echte auf Spanisch heißt.
0: L. El, el correcto Rey
1: Mysterio. El correcto Rey Mysterio. <lacht> <lacht> ja, el correcto. Oh. Dirty Dom. So, ich will ihn nicht ranken. Ich kann es auch gar nicht. Das ist echt ganz schwer zu sagen. Es geht gar nicht. Geht gar nicht. Voll schwer, ne? Ja, ja. Also es nicht.
0: geht mir auch so. Geht nee, mir auch so.
1: Auch, auch, auch. wenn es mal sieben Ma sind, machen wir eine Top 7. Okay, fair. Man mhm. kann
0: halt auch einfach Dominic Mysterio fast nur unterschätzen, weil er ist, der ist viel wertvoller als als man halt denken würde. Klar, Mann. So. klar wir, Mann. Wir haben das in der Vergangenheit schon oft genug gesagt, was für ein gottverdammter Over-Überhealer einfach ist. Ja, ja. Naja, gut. Aber gut, Seth Rollins gegen Finn Balor. So. Ja,
1: Rematch for Money in the Bank. Yes. Ähm, das war das war damals geil. Ähm, das, boah. Sie haben es tatsächlich äh, heiß gehalten für mich. Also, ich, ich, ich komme klar. Ähm, ich komme klar. <lacht> Ich weiß, ich, ich weiß aber nicht, ob ich es gebraucht hätte. Hm. Also ich, ich bin schon noch drin, so, aber ich war mehr drin für Money in the Bank. Deswegen okay. fühlt sich das schon so ein bisschen an, als, ja, als hätte ich hier nicht einen zweiten Paper oder Premium Live-Event-Zyklus gebraucht. So. Jetzt haben wir das hier. Ich habe Finn Bella damals schon für Money in the Bank als Sieger getippt und ähm, ich bleibe dabei. Ich glaube, die wollen Finn Bella hier zum, zum Titel zum Titel verhelfen. Und ich glaube, es passiert jetzt beim SummerSlam. Und ich glaube, es passiert nicht mit Hilfe der anderen Judgment Day-Leute. Ich glaube, es passiert mit D -d 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 JD McDonough. Mm. JD McDonough wird irgendwie helfen. Irgendwie schaffen sie es, äh, Judgment Day hier rauszuhalten, Priest und so, ähm, wenn sie denn wieder lauern oder kommen. Und ähm, Finn Bella hat halt vor ein paar Wochen mit, mit, mit JD McDonough, ehemals äh, John Devlin, geredet, der seitdem einfach nicht mehr da war, korrekt? so Das Letzte, was man von ihm gesehen hat, ist, dass Finn Bella ihn äh, Batman-artig von oben hinterher schaut, wie hm. JD das, äh, die Arena verlässt. Und ich glaube, ähm, dass, dass der jetzt hier zurückkommt, um irgendwas Entscheidendes machen wird. Weil, weil Finn Bella vielleicht einfach sich denkt, okay Mann irgendwie, irgendwie ich muss hier andere Grisser ziehen. Irgendwie meine, meine Jungs hier, Damien und so, die helfen mir irgendwie gerade nicht so richtig. Die machen eher Nervzer Nervkram. Hm. Die wollen jetzt auch diesen Titel und so, das geht nicht. So, und deswegen holt er sich Hilfe von außen und ich glaube, das ist äh, JD... Und deswegen schafft es Finn Balor irgendwie mit, mit dessen Hilfe. Okay. Seth Rollins zu entthronen, ohne Scheiß. Seth Rollins hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, er hat angekündigt, dass er diesen World Heavyweight Title eigentlich Woche für Woche verteidigt und so. Der macht einen Scheiß. Also geht mal die nächsten Wochen zurück. Der hatte echt nicht viele Titelverteidigungen bisher. Am Anfang so. ja aber dann ja Ja, da war mal so zwei am Anfang so aber jetzt Mann dass der hat jetzt irgendwelche Tag Matches mit irgendwelchen äh, Babyfaces so also das Main Event von Raw jetzt Sami Zayn und, und Rollins gegen, gegen Judgment Day so das, also, das habe ich nicht gebraucht kam ich nicht klar ja. so einfach also natürlich das ist ein geiles Match und das gucke ich mir auch an aber es ähm, hat mich gelangweilt es war eines der also das Main Event von dieser aktuellen Raw war für mich eines der langweiligsten Segmente dieser Raw mhm. Und das, das nervt so. Also klar, K.O. ist verletzt, das ist scheiße. So, und jetzt macht man halt einfach dieses Tech-Geballer so. Das brauche ich nicht. Das ist für mich ein müder Aufbau. Und das hat auch diese Fehde für mich ein bisschen abgekühlt. So, deswegen, ja. Ich brauche was Neues. Ich brauche was Neues für Rollins. Ähm, ich brauche was Neues für Bella. Ähm, geile Dynamik da nochmal, wenn es dann mal, wenn's denn wirklich so kommt, dass äh, Mcdonald da noch reingeht, ähm, von dem ich was sehen will. Ja. Finja Ballor. Okay.
0: Judgment Day, McDonough. Ähm, mhm. Mhm. Den würde ich auch gerne wiedersehen. Der hatte ja eine sehr schöne Phase eigentlich, bevor er dann verschwand.
1: Ähm, geiler Theme-Song auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Generell geiler Typ auch einfach. Ja. Ähm, passt halt auch saugut zusammen mit Finn. ne? Mhm. Rein vom Ding her. Aber ich würde die fast lieber gegeneinander sehen, als miteinander das ist halt so das Ding. Um, Kommt dann irgendwann. <lacht> ich, um, also ich sehe, wo du herkommst. Das Workhorse-Title-Ding ist tatsächlich ein sehr valider Kritikpunkt, weil damit wurde letztendlich die Einführung des World Heavyweight Titles beworben. Ja. So und ähm, da lässt Seth Rollins wirklich ein wenig vermissen,
1: ähm, womit er ursprünglich angetreten ist. Also der wrestelt ja immer jede Woche, ne? Aber, ja. aber halt eben nicht um den Titel und das hat der so gesagt, dass er es eigentlich um den Titel macht.
0: Äh, genau, also er ist zumindest ein Workhorse-Champ im Vergleich auch zu Roman Reigns, ne? Der halt nicht jede Woche wrestelt und ja. geresselt hat. Ja, aber ähm, ja, tatsächlich. Der Titel wird nicht die ganze Zeit durchverteidigt. Nun kann man das, ach, wenn man unbedingt will, damit halt verteidigen, dass das Match gegen Finn Balor gesetzt ist. Aber da geht es ja im Prinzip halt auch um mehr als nur den Titel. Aber trotzdem, ich also, ne? es ist etwas, das Seth Rollins und WWE uns versprochen haben und das sie vermissen lassen. Na, da bin ich bei dir. Das muss, no. will ich jetzt auch gar nicht verteidigen. Ich für meinen Teil brauche dieses Match aber. Also ich war, ähm, habe ich auch in der Review damals gesagt, für mich war ähm, auch bis zum Schluss, Seth Rollins gegen Finn Balor bei Money in the Bank halt nicht dieser hasserfüllte, unerbittliche Rachefeldzug ähm, von Finn Balor und halt die Replik von Seth Rollins da drauf, die ich erwartet habe. Mhm. Und das will ich halt einfach noch sehen von denen. So, ich, ich, will von denen halt einfach ein Match sehen, in dem, in dem einfach noch mehr Härte einfach drin ist. Ja, so. das hätte
1: man bei Money in the Bank machen müssen. Hätte man das auch. Das zieht ja. man jetzt so nach. Ja, so wenn, okay. bin ich auch der Meinung, dass ja. man das da gebraucht hätte.
0: Definitiv. Ja. Ähm, aber ich will das halt als Match jetzt einfach noch sehen. So. Ja. Und, und wenn wenn sie das sich halt für hier aufgespart haben, dann okay, meinetwegen. Für mich ist eher diese Judgment Day-Geschichte zwischen Finn Bella und ähm, Damien Priest das, was für mich so abgekühlt ist zwischendurch. Also ich hätte nicht gebraucht, dass Finn jetzt bei dieser Raw zögert, wenn er den Koffer an Damien Priest gibt. Er hat ihm den Koffer letztendlich gegeben mhm. so, und er hat auch kein, wenn du mich fragst, zumindest kein für keinen Delay gesorgt, der der so krass war, dass, dass dadurch halt der Cash in nicht zustande kam. Ja. Ganz andere Situation als äh, bei Money in the Bank, als man halt wirklich, wo man wirklich sagen kann, da hat Damien Priest für Bella den Sieg gekostet. Das war hier jetzt nicht so. Ja. Ähm, und aber trotzdem ist es halt so, dass Judgment Day die drei, die da halt sind, ne Damien Priest und Rhea Ripley und Dirty Dom, geschlossen die Rampe hochlaufen und ein frustrierter Finn Balor zurückbleibt, mhm. so äh, alleine und nicht mit denen zusammen rausgegangen ist. So also diese, aber das brauche ich halt gerade irgendwie nicht. Also ich finde es irgendwie wenn man diesen Zwist vorantreiben will, dann hätte man ihn gerne ein bisschen konsequenter erzählen können. Dann dann brauche ich nicht diese zwei Wochen Ruhe, die dann dazwischen waren, um jetzt halt wieder das zurück anzudeuten. So, Ich meine, klar, Seth Rollins hat das in diesem Contract-Signing-Segment ähm, zwischen den beiden auch befeuert und gesagt, ne, Damien Priest, der würde zu jedem Zeitpunkt gegen dich turnen. Der ne? hat das ja. die, äh, in jedem Moment gegen dich gemacht. Ne, also Er will halt Mind Games spielen und ich verstehe das. Ah, weiß ich nicht. Das ist halt für mich ist es eher die Seite dieser Geschichte, die ich jetzt nicht so so spannend finde. Ich mag mein Judgment Day geeint. Ich brauche nicht das zweite große Stable, ähm, das hier im Zerfall begriffen ist bei WWE. Ich finde es eigentlich schön, dass sich das relativ schnell wieder gefangen hat und wir nicht Bloodline-Light bei Raw haben. auf einer Also natürlich ganz anders, aber weißt du? So. Ja, ja. Deswegen brauche ich hier auch JD McDonough nicht, es sei denn, sie nehmen JD McDonough dann in der Konsequenz bei Judgment Day auf, aber worum, warum brauchen sie ihn dann überhaupt so? Weil die können es ja auch besorgen im Zweifelsfall. Hat ja für den North American Title von Dominic Mysterio bei NXT schon gereicht, dass die drei da waren. Ja. Insofern wird das auch für Seth Rollins reichen. Ähm, ich gehe aber eh davon aus, dass Seth Rollins gewinnt und das finden sich nicht an ihm rächen kann. Oh, ähm,
1: arme Finn, Alter.
0: Ja, der arme Finn tatsächlich, aber ähm, für mich <lacht> ähm, wichtig ist diese Wahnsinnskomponente, die er jetzt stärker spielt. So, äh, ne? Er hat halt über Insanity gesprochen und gesagt, ach Seth, du, was weißt du schon über übers Wahnsinnigsein? Mhm. So, äh, Guck mal, wie es mir geht, seit sieben Jahren, seit du mich damals verletzt hast. Als ich der erste Universal Champ wurde, wache ich jeden Tag auf, so, ne, mit diesem Gefühl und da, da, da. Und Finn Bärler macht auf mich bei weitem noch keinen ausreichend wahnsinnigen Eindruck. Ich möchte Finn Balor sehen, wie er richtig in den Abgrund stürzt, wie er, ich will gar nicht zwingend sagen, er soll zurück zum Demon gehen, aber ich will ich will halt Finn Balor zum Dämonen werden sehen auf eine Art. Ich will, dass der mhm. noch viel böser wird. Dass er mehr den 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 britischen Pöbler von vor ein paar Monaten noch weiter hinter sich lässt, hm. der zwischendurch bei Judgment Day war und einfach in so eine ja ich weiß nicht in sowas Wildes abtaucht, in dem einfach Härte wieder ein Ding wird, so in dem er auch ein bisschen mehr an das anknüpft, was er bei NXT halt mal war, als er diese eiskalte Wrestling Killer Maschine war ja. in seinem Championship Run, weil er das zweite Mal bei NXT war. Ja. Sowas will ich eigentlich sehen. Um, und das finde ich aber bei Judgment Day viel schöner aufgehoben als ohne und deswegen, um, ich, ich, ich gebe Seth den Sieg, aber Finn dann eigentlich den Profit davon für seine Story und seinen Charakter.
1: Ja, okay. Also vielleicht, äh, vielleicht wird er auch irgendwann zu krass für die anderen bei Judgment Day, dass er irgendwann so abdriftet. Dass die anderen ihn nicht mehr ertragen oder so, weil es einfach zu heftig ist, vielleicht, hm. was er macht oder so. Dass nicht mehr ich mir mit ihm vorstellen. zu reden ist. So. Ja, ja. ja. Dass er echt durchdreht. Und sich dann so ein bisschen. Vielleicht wird Finn Bella dann auch so korrumpiert von JD McDonough oder so. Ja, der weil hat ja der, auch sowas,
0: sowas sehr Diabolisches an sich. Und, ja, ja, ne? ist schon so
1: ein Psychopath irgendwie. Ja. Oder eher ein Soziopath. Muss mal gucken, ja. Ja, okay, okay. Also, ne, ich. Ja. JD McDonough, da hänge ich ein bisschen dran. In was für einer Form auch immer will ich ihn hier bei haben, aber gut, okay, krass. Erst Match, erster unterschiedlicher Tipp. Bam. Wo soll das noch hinführen? Sag es mir. <lacht> <lacht> Gib gibt das zweite Match. Es gibt immer das Woman's Match. Wir haben äh, aktuell zwei Women's Matches auf der Karte. Ich gebe dir Asuka gegen Charlotte Flair gegen Bianca Belair. Mhm. Ja, es geht um den äh, WWE
0: Woman's Title das Championship-Match zwischen Charlotte und Bianca Belair, bei dem Asuka
1: auch den Gürtel mitbringt, meinst du? Sie ist Gürtelträgerin und ja. unterstützt ein wenig die beiden, um die es hier geht.
0: Also das ist zumindest das Gefühl. Ja, also ist, also so fühlt es sich für mich zumindest an. So Charlotte und Bianca machen unter sich aus, wer hm. die Queen in der Show letztendlich ist. Und Asuka beschäftigt sich währenddessen halt irgendwie mit, mit Io Sky und... Bailey, so also es irgendwie ja, ganz woanders ja. unterwegs ist, also wirklich eine ganz seltsame Präsentation von Asuka als, da lege ich mich fest Interimschamp. Ähm, ja, insofern, also ich gehe schon davon aus, also gut, okay, es gibt ein Restrisiko, dass Asuka hier davon profitiert, dass child und Bianca sich gegenseitig neutralisieren und wieder mit dem Titel nach Hause geht, aber also, noch ein Pay-Per-View-Zyklus mit dieser Aska, ähm, und wir können diesen WWE-Women's-Title halt auch äh, dann gleich weglegen, irgendwie. Also, der hat dann verliert halt einfach mit jeder Woche, die er so behandelt wird, ähm, für mich zumindest deutlich an Relevanz. Das einzige, was diesem Titel halt bleibt, ist, dass Charlotte und Bianca gerade um ihn buhlen. Das hält den Titel relevant, nicht nichts anderes, so. Deswegen eine von beiden wird ihn mitnehmen müssen, wenn es nach mir geht. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, mich da festzulegen. Meine Haupthürde ist, ist Charlotte over herself und ist WWE over Charlotte? In dem Sinne, dass sie bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, <lacht> immer eine weitere Titelregentschaft und sei sie nur zwei Wochen lang mitnehmen muss, damit sie möglichst bald an der Gesamtzahl von Titelsiegen ihres Vaters vorbeiziehen kann. Ähm Wir hatten das vor einigen Wochen schon mal in dieser Fehde. Ähm oder Monaten sogar, dass wir gesagt haben, diese Fehde Charlotte gegen Bianca Belair ist de, die erste richtige Bewährungsprobe von Charlotte als als so richtiger Superstar, weil sie jemand anders endgültig overbringen soll. So, und das finde ich eigentlich immer noch eine total schöne Betrachtung. Und Bianca Belair hat einen richtig krassen Run, der gerade von dieser seltsamen ascar Regentschaft unterbrochen wird. Und ich würde den eigentlich viel lieber weitergehen sehen und sich Charlotte anderen Dingen widmen und, und Charlotte halt diesen Dienst einmal tun, die, ne? Für das große
1: Ganze der Women's Division. Ähm, Aber warte kurz, das hat sie doch schon mit Real Replay bewiesen. WrestleMania, äh, das war eines, das, vielleicht eines der besten Matches von WrestleMania. Und da hat sie das ja schon bei mit Replay bewiesen. Stimmt, ja. Mit, mit Bel Air hatte sie eigentlich vor Wochen oder Monaten nichts. Das ist relativ neu. Ich glaube, du Stimmt. Meinst Stimmt. du vielleicht? Ich meine, Ripley? ich meine
0: die ria fäde
1: Ja, du hast ja recht. okay, weil
0: du, du sagst gerade ja, Bel Air. Denn, okay, genau, okay. Du, dann du, dann hast, du hast völlig ]'s. recht. Ja, ja, nee, du hast völlig recht. Ja. Bianca und äh, und Becky waren ja die Paarung, die die da dem vorausging. So. und Becky hat das ja hinter ja ja, ja. sich gebracht. Das genau. Aber okay. du hast recht. Charlotte hat das für Ria getan. So. Ja. Ist richtig. Okay, dann streich meinen Punkt. Aber ich mache ihn gerne nochmal. Also so, ne? Kann Charlotte eine neue Generation auf die nächste <lacht> bringen? Nein, also im Ernst, ja. mir, mir geht es äh, wirklich eher darum, dass ich die Kontinuität von Bianca Belair, die finde ich halt hier eher die Überraschung ist, die halt so gut mithält mit Charlotte am Mike, die es immer wieder schafft, mhm. ähm, spannend zu sein, obwohl sie eigentlich gar kein so spannender Charakter ist vom Ding her, weil sie ein sehr standardmäßiges Babyface ist. Aber sie lädt es irgendwie geil auf. Wir erzählen das immer wieder. Ähm, und ich mag das sehen und ich mag das auch gerne honoriert haben. Und ich hätte tatsächlich lieber, dass Bianca sich das Ding hier wiederholt, als dass sie noch allzu oft pissig auf Adam Pierce ist, dass sie irgendwelche Chancen nicht bekommt. Mhm. Weil, weil diese Bianca stört mich wiederum. Ich sehe dann lieber eine Charlotte, die ihren Anspruch verfolgt und jeden Tag sich darüber ärgert, dass sie kein Gold um die Hüften trägt als dass Bianca so ein bisschen die Göre markiert. so Und deswegen, allein aus diesem Grund, und damit Charlotte nicht bei jeder Gelegenheit einen Titel gewinnt, <lacht> möchte ich hier Bianca sehen, weil Asuka sehe ich gar nicht.
1: Ich gehe mit Bianca. Ja, Asuka sehe ich auch gar nicht. Ähm, ja, Interims champ trifft es total so, ne? WWE hat irgendwie keinen Bock, einfach den japanischen Wrestler in einen Manager zu geben. und Das nervt mich einfach. Ich habe da vor Monaten mal irgendwann schon mal einen Rand zugehalten. So, ja. Dass man mit diesen japanischen Talenten einfach echt unwürdig umgeht. Was man jetzt hier mit Asuka macht, ist echt auf die Spitze getrieben. Nur Unwürdigkeit. Gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, einfach so Cringe-Moments mit ihr, immer, wenn ich sie sehe. Das ist sehr schade. Ähm, ja, okay. Charlotte Flair oder Bianca Belair ähm, Ich gehe mit Charlotte Flair Okay. Ich glaube, ähm, ich glaube man will das mit der Zahl machen aber ich glaube man will auch hier gerade mit Charlotte einfach nochmal noch mal versuchen irgendwie so ein Zugpferd an diese Women's Division zu, 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 zu spannen ähm, und ich glaube Charlotte ist einfach das, das sicherere Pferd als, als Belair, die jetzt einfach gerade auch wirklich abgekühlt ist so. eben mit der Präsentation, die du gerade schon beschrieben hast so, das einfach nicht cool ist ähm, man weiß gerade nicht so richtig, was man mit Bel Air machen soll. Charlotte Flair weiß im Notfall, was sie mit sich selbst machen soll und macht das dann. Deswegen glaube ich, dass Flair jetzt gerade hier in Sachen Kontinuität, Ruhe, aber gleichzeitig auch irgendwie was weiterbringen, die richtige Personalie ist. Hm. Ich gehe mit Flair, Mann. Ich gehe mit Flair. Sie, auch in solchen Situationen ist sie einfach die abgeklärteste von diesen dreien. Das ist ein Triple Threat Match. Und ähm, mal so rein Käfig gesprochen, wenn sie halt so in diesen Matches und sowas, ist sie die cleverste da drin. Das stimmt. Aska ist halt ist halt ein bisschen irre so, weil er ist gerade ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen neben der Spur auch so vom Kopf her. Ja, ich glaube Flair ist hier die die kontrollierteste und ähm, bringt das hier nach Hause. Okay. Zweites Match, zweiter unterschlichter Tipp. Ja, ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ähm, dann gehen wir doch
0: direkt weiter zu dem viralsten Match auf der Card. Gott, Ricochet gegen Logan Paul.
1: <lacht> ja. Ja Mann, wir haben das, äh, wir haben den Shit im letzten Schwitzcast, im letzten Podcast äh, sehr gelobt, hm. was die hier machen. Weil das was Besonderes ist. Und wenn wir eben von Bewährungsproben geredet haben, äh, mhm. das hier ist eine Bewährungsprobe und zwar für Logan Paul, wohl wahr. der eine unfassbar schwierige Aufgabe vor der Brust hat, nämlich einen äh, Babyface namens Ricochet overzubringen, was bisher einfach nie funktioniert hat bei WWE. Und äh, Logan Paul zeigt hier das erste Mal mit dieser Fehde, äh, dass, dass er halt nicht eben nur gute athletische Matches machen kann, sondern jetzt muss er auch zeigen, dass er hier wirklich ähm, auf einer Meta-Ebene was leisten kann, worum es im Wrestling-Business geht. Nämlich, wenn du ein Heel bist, musst du Babyfaces overbringen. Das ist dein fucking Job. Mhm. Und diesen Job macht Logan Paul gerade gut. Logan Pauls äh, Teil, perfekt. Also wirklich, ähm, die Leute hassen ihn. Mhm. Und äh, Ricochet profitiert von dem Hass auf Logan Paul äh, so sehr, dass die Leute sogar teilweise Ricochet anfeuern. <lacht> ja? Ja. So, das habe ich vorher noch nie erlebt. In dieser Form.
0: Zuletzt bei NXT.
1: Zuletzt bei NXT <lacht> oder... oder ey, also, ne, Ricochet wurde halt im Main-Roster angefeuert, wenn er einen geilen Spot gemacht hat. Ja, Dann feiern ich. Leute aber einen Spot und nicht den Wrestler dahinter. Und äh, jetzt
0: ertönt sein Theme-Song und Leute skandieren seinen ja. Namen. Das ist schon echt ein Ding. Das gab's noch nie.
1: Und nee. das, das basiert... Und da ist meine Sorge, das basiert eben tatsächlich zu 90% auf Logan Paul. Mhm. so ähm, Ricochet ist so die, ziemlich die einzige Personale, wo ich denke... Ja, nach dem Summerslam fällt er wieder genau in dieses Loch, wo er war. Ich habe keine Ahnung, ob die es schaffen, Ricochet weiterzubringen. Für mich funktioniert Ricochet, also für mich als Niklas, funktioniert Ricochet weiterhin nicht. Mhm. Zumindest nicht alleine stehend. Wenn er wenn er Promos hält, glaube ich ihm kein Wort. Ich finde ihn unsicher in seiner ganzen Darstellung. Ich finde seine Armani-Hemden scheiße. Ich find, Gut, das war Geschmackssache. Ich finde seine, seine ganze... Sein ganzes Buhlen um, 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 um Pops Scheiße, so das sollten Faces nicht machen, das hat Vince McMahon schon immer vorher gesagt, So Faces sollten nicht um Pops buhlen und Ricochet, sobald irgendwas aus dem Publikum kommt, weil er es einfach nicht gewöhnt ist wahrscheinlich auch, guckt er einfach immer zum Publikum, freut sich, ähm, treibt nochmal an, wiederholt irgendeinen Satz, so das ist das ist so oh, ein viel zu kraftvolles Wort wäre erbärmlich.
2: <lacht> <lacht> Needy.
1: Ja, nie die, needy die Ricochet, ey. Also, für, der Mann der Mann ist es nicht für mich. Der Mann ist es nicht. Der Mann gehört zu, zu, ähm, keine Ahnung, Promotions, wo er halt vorher war oder so. Er gehört in den Indie-Bereich für mich. Der gehört Bei New Japan war es auch okay, da war ja keine große Nummer, aber hat halt geile Matches gemacht, musste nicht labern und so. Ricochet ist nach wie vor einfach kein Mann für WWE, da bleibe ich bei. Und es ähm, ist schön für ihn, dass das jetzt mal einmal kurz ein bisschen so <lacht> so so Leuchtfeuer hatte ich mal funktioniert für den Moment aber ey danach ist wieder Pause so Long Paul Kudos du machst das cool ähm, ja aber ich habe hier wenig Hoffnung das Match wird geil das Match wird irre die machen hier kranken Shit die wollen sich selbst übertrumpfen mit ihrer fucking Athletik jo ähm, das ist mein mein Lichtblick hier wer hier gewinnt muss ich mal gerade gucken du kannst Ricochet eigentlich hier nicht verlieren lassen, ey. Also, wenn ich schon Angst habe, dass er danach dass er nach dieser Fehde so oder so irgendwie wieder, wieder in der Nichtigkeit verschwindet, wenn er hier verliert, dann ist er ja richtig am Arsch. Ich muss hier fast mit Ricochet gehen, Alter. Logan Paul verliert natürlich alle großen Matches, ist aber auch egal, ist Logan Paul. Lass ihn verlieren, Ricochet gewinnt. Ricochet gewinnt? Ja, Logan Paul ist, kann immer wieder... Logan Paul hat, diese, hat jetzt schon diese, diese, diese irre Qualität... Das, dass sie Niederlagen eigentlich überhaupt nicht schwächen können. Das war bisher nicht der Fall. Das wird auch jetzt nicht der Fall sein. Ja.
0: Schön. Ähm, <lacht> ja, du hast vieles eigentlich schon gesagt. Ich sehe das mit Ricochet nicht ganz so schlimm. Ähm, also ich finde ihn auch sehr langweilig und farblos. Ich finde, er macht aber das Beste aus seinen Möglichkeiten. Das ist aber nicht viel.
1: Weil ich mal, das sagt die wer bei so einem so ein, so ein Personalentwicklungsgespräch oder ja. so so alle zwei Jahre mal mit, mit dem Chef oder der Chefin und dann das so im Rahmen deiner Möglichkeiten Lukas ähm, machst du das ganz gut und so dein Rahmen ist zwar klein
0: aber den füllst du fast aus so gut du kannst ähm, ja für mich ist für mich ist Ricochet auch kein Typ den ich nicht bei WWE sehe der, aber der ist halt das ist halt so ein solider Mitkader, den schmeißt du rein, wenn du brauchst, dass der einen Heel gut aussehen lässt. Dass da jemand ein gutes, der, ne, der knallt jemand ein gutes Match ans Bein, so, weil er wahnsinnig gut sich hinlegen kann, wenn jemand ihn haut, zwischendurch ein paar spektakuläre Moves auspacken kann, so, man, man guckt dann halt hin und dann kann er am Ende verlieren und jemand anders geht dann danach weiter. Das ist so einer, den man richtig gut überfahren kann, mhm. so, auf dem Weg nach oben. Ähm... <lacht> Dafür ist es aber tatsächlich hin und wieder mal ganz hilfreich, wenn so jemand auch mal kurz seine eigene Relevanz unterstreichen konnte. So Auch ein Jobber muss halt mal irgendwie zeigen, dass dass er nicht nur Kanonenfutter ist. Mhm. So ähm, Und, das haben wir auch schon in vergangenen Folgen häufiger gesagt, der WWE probiert ja auch wirklich mit Leuten Sachen aus, ähm, in vollem Bewusstsein, dass es auch mal nicht klappen kann, und dann ist auch okay, weil dann hat man es halt versucht. So, warum denn nicht? So, und ich finde, dieser Versuch mit Ricochet bisher, naja, da machen sie, ne, das Gesamtkonstrukt, schon alles richtig. Und es wird aber relativ klar offenbar, wo die Grenzen sind. Und das ist, das ist eine Erkenntnis, das ist okay. Wenn das Learning am Ende ist, hey Ricochet. Das war ganz cool, aber das war Logans Verdienst und du hast für Logan richtig viel gemacht, weil du hast ein geiles Match mit ihm gemacht. So Auch der muss braucht natürlich ein Gegenüber, das ihn halt mhm. ähm, äh, ja, dahin treibt, dass er sowas worken kann. Ähm, du hast aus der Projektionsfläche, die er dir bietet, was, was okay ist, gemacht im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und so. Die Leute sind auf dich gut eingestiegen aber wir glauben nicht, dass du das halt ohne jemanden wie Logan so gemacht hättest. So, aber das war, war eine gute Nummer, danke Ricochet. Ich glaube, das ist dann auch ein völlig cooles Ergebnis, so und niemand muss hier viel mehr erwarten. Und Logan Paul ist derjenige, um den es hier halt eigentlich geht. Das hast du ja auch eingangs gesagt, um dann so ein bisschen dazu zu kommen, dass das Ricochet, also um Ricochet dann zu problematisieren. Und das Ding ist, ähm, wenn Logan Paul es halt hier geschafft hat, Ricochet über Wasser zu halten in der Relevanz. Mhm dann sollte Logan Paul dafür belohnt werden, indem er das Match gewinnt. Hm. So, mhm. Weil äh, Logan Paul derjenige ist, um den es dann danach geht. Ricochet, da, da bin ich bei dir. Ricochet kannst du danach halt auch einfach wieder absacken lassen. Das wird auch passieren. So, 100 pro. Der ist halt dafür da, weil er, in Anführungsstrichen, der Coach von Logan Paul ist seit Royal Rumble. So, ja, ne? Also so, Der, der ja. zieht ihn ja durch die Matches. In jedem Match von Logan Paul, das ein bisschen größer ist, ist halt Ricochet halt auch da. Ich kann mir gut vorstellen, dass die zusammen auch hinter den Kulissen etwas arbeiten, so, was das In-Ring-Ding angeht. Ja. Und, ähm, ey, und wenn das hier eine der, also ich weiß nicht, ob es so ist, ne aber ich kann es mir halt gut vorstellen und dafür spricht, dass sie sich die ganze Zeit wieder begegnen, das ist ja kein Zufall. Und wenn das hier so eine Nummer von ähm, der Schüler überflügelt sein Meister ist, dann ist das genau richtig so, weil Logan Paul hier das nachhaltige Investment ist, so weil Logan Paul äh, in der wichtigen Komponente Crowd Reaction halt einfach weiter ist als Ricochet und hier den Ton angibt.
1: Und so. Crowd Reaction ist das, worum es bei WWE seit Wochen Monaten geht. Ne?
2: Natürlich.
0: Ja. so Und ja. Logan Paul tut ja noch etwas darüber hin, Hinaus. Der tut Ricochet ja den Gefallen, um auch außerhalb von David Abia auf ihn aufmerksam zu machen, indem er halt das Handy in seine Fresse hält. So, äh, das war er, geil. Ja. Wer, genau, während er von, von Ricochet halt äh, ähm, standing shooting star pressed wird. Das sah richtig geil das, aus, auch in dem Video. Dann. Ja, ja, das, ja. das ist schon richtig nice. Ja. So. Und das ist gute Werbung für WWE. Und dafür ist, to be fair, Ricochet auch eine richtig geile Figur, weil ja. der halt einfach eine scheiß gute Figur im Ring macht. So. Das stimmt, ja. Also, ähm, ich, ich sehe schon, dass hier beide ihren Job ganz solide machen, aber ich mache mir auch gar keine Sorgen um den Ausgang, ähm, was Ricochet betrifft. Ähm, ich würde aber schon gern Logan Paul hier als Sieger sehen, äh, weil der sich das verdient hat, so, und Ricochet ist jemand, gegen den sollte Logan Paul nicht verlieren müssen, so. So groß hat er ihn jetzt auch nicht gemacht. Also klar, <lacht> er hat die Samantha Irwin-Karte gezogen, so, ne, mm -hmm. ähm, aber das, also das hätte es nicht gebraucht und ich finde das rechtfertigt auch nicht, dass Ricochet dann äh, ihn deswegen wild verprügelt. Im Gegenteil, es rechtfertigt eher, dass Ricochet unachtsam wird und nicht der solide Profi ist, als der er selber zum Ring kommt mit den, gegen den Rookie Logan Paul. So ähm, und und dann ist Logan derjenige, der davon profitiert. Also ich ich möchte eigentlich das Logan Paul hier. Siegreich weitergeht, wenn gleich dagegen spricht, dass Logan Paul äh, irgendwann im Oktober oder so wieder einen Boxkampf äh, bestreiten soll. Das heißt, eine Niederlage wäre natürlich eine ganz gute Möglichkeit, ihn hier ein bisschen länger aus den Shows zu nehmen, aber das kann es auch im September noch machen. So.
1: Das muss auch keinen Einfluss haben, Ob er gewinnt oder verliert, ist halt mal ein bisschen rauskommt immer wieder. Eben geht beides. Ist halt ein ja. Stand-up-Guy auch letztendlich so. Ja also, voll, und halt, Der voll. ist ja
0: eh ständig die ganze Zeit äh, vor der Kamera ähm, auf sein in seiner YouTube-Show so. Also insofern ja. ähm, die, diese Logik von äh, und dann ist er erstmal raus und verschwindet, trifft bei ihm einfach nicht zu, weil der halt dauernd zu sehen ist außer bei ja, WWE. Das
1: stimmt. Wenn Lesnar raus ist, dann ist er halt raus. Ne? Genau. Dann ist er halt halt auf seiner Ranch und jagt. <lacht> niemand Wind. sieht ihn. Ja. ja. So. Ja, okay. Aber
0: auch drittes Match, dritter unterschiedlicher Tipp, mein Lieber. Ey. Das ist, also ich will... glaube ich. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir das noch nie hatten. Es könnte
1: Novum sein. Michael, checken bitte. Ja. Ähm. Ja. Ach, krass. Auch. Ey, diese ganze... Was halt... Wir haben jetzt... Wir haben immer ganz viel über über crowd Crowdinvestment, die letzten Podcasts gesprochen, so, ne? Das. Mhm dass die Wechselwirkung halt bei WWE zwischen Crowd und PerformerInnen halt absurd gut funktioniert, so, ne. Und dass das das Erfolgsrezept ist. Ein Teil davon ist aber auch, dass halt einfach wirklich das emotionale Investment in Faces und, und, und Heels einfach so wahnsinnig geil funktioniert. Also ein Element von dieser ganzen Wechselwirkung ja. zwischen Crowd und WrestlerInnen, so, ne. Nur so geht's. Das ist halt, das ist halt krass, weil, ne. Also gerade so mit dem Aufkommen von AEW und so, da war ja dieses ganze, Heels und Faces ähm, auch so in der im, im Diskurs, so, ne? ob man das überhaupt noch braucht heutzutage mhm. und so, ob diese, diese alten Muster, die man schon seit ähm, vielen Dekaden einfach so prägt und erzählt, ob die überhaupt noch wichtig sind und ob es nicht reicht irgendwie, wenn man einfach interessante Charaktere hat und guckt, wer sich irgendwo hinterstellt und so. Aktuell beweist WWE ja auf seiner Erfolgswelle, dass es schon, glaube ich, elementar wichtig ist, dass sich die Crowd hinter Faces stellt und gegen Heels agiert. So, ne? hm. Das ist schon, das ist schon krass, weil auch gerade hier so, bei, bei dieser Ansetzung Ricochet Paul, da ist es halt so klar. Hm. So, ne? ja, bei Gunther McIntyre ist es so klar, bei eigentlich überall. Fast, überall. Fast überall, ja, ja. Wir haben einen, ja, 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 ja. Stimmt, fast meine. Ja, kommen wir gleich auch noch hin. Ja. Das stimmt halt also es ist es ist, es ist wichtig also für mich ein, ein klares statement pro faces und heels
0: und, und es gab damals ja äh, oder gibt immer noch ne diese strömung von das moderne wrestling hat das überwunden weiß ich halt nicht so, ich war also, da nie bei ich war da nie ne, so äh, ich, ich 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 kann verstehen wenn man das aufweichen möchte ähm, also die protagonist antagonist ähm, Heel face gut-böse, Aufteilung ist halt die einfachste, um Leute hinter etwas zu bringen. Die eigentliche wichtige Mechanik ist aber, gib Leuten einen Grund, sich zu positionieren. Das ist das, was, worum es eigentlich im Kern geht. Mhm. Und es gibt durchaus Ansetzungen und Szenarien, wo beispielsweise auch Face gegen Face, gut funktioniert, wo sich das hochschaukelt. So ähm, Seth Rollins, Cody Rhodes würde als Face gegen Face-Ding fantastisch funktionieren, da bin ich mir sicher. Hm. Da braucht es den Heal nicht, weil beide genug Heals in ihrer Vergangenheit haben, die ermöglicht <lacht> haben, dass sie jetzt als Faces dass man Gründe hat, sich hinter sie als Faces zu stellen. Ah, ja. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und dafür braucht es aber Heels, um das zu schaffen. Um jemanden zu erschaffen, hinter den man sich legitimerweise stellen kann. Ja. Und Ricochet ist das beste Beispiel dafür. Es gibt, außer dass er ein guter Wrestler ist, aber <lacht> über die Dauer eines Matches hinaus gibt es eigentlich keinen Grund, auf dem Ricochet-Bandwagon zu sein. Außer er hat halt gerade einen Gegner wie Logan Paul, der dir diesen Grund gibt. Ja. Das macht Heels so wichtig. Aber ein gutes Face braucht kein Heal mehr. Irgendwann mal
1: zwischendurch. Das würde ich schon sagen. Schön. Jetzt, jetzt, ja, schön, denkst du auch, ja. Es gibt ein Match. Gibt. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Bestes Beispiel. Ja. Zwei
0: absolute Babyfaces <lacht> gegeneinander. <lacht>
1: Ja, Lessner, klassisches Babyface, aktuell. Ja,
0: ähm, es ist äh, fast schon echauffierend für mich, festzustellen, dass das aktuell stand und äh, 39 am, keine Ahnung, Alter 2. August. Ja. ja, ne? ähm, Mittwochabend, Quelle Wikipedia, ähm, einfach nur ein Singles-Match ist zwischen den beiden. Ich fand, was du äh, im Schwitzschnack, den ihr generell hören solltet, ähm, weil wir da über viele dieser Fäden schon viel Tiefes auch sagen, ähm, hast du noch gesagt, so ein Last Man Standing Match wäre eigentlich ganz geil. Und ich ja. habe mich in diese Idee ein bisschen verliebt seitdem. Einfach weil weil ich mir Lesnar in einem Last Man Standing Match. Lesnar also Man Standing. Les. Äh, L-E-S Man <lacht> Standing Match. Max Lesman
1: Standing Match. out, Max. Max Richard, Richard Lesman Standing Match. Was? <lacht> genau das.
0: <lacht> äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Äh, oder würde ich gerne sehen. Das würde mich Glaube ich, es würde meinem Leben noch mal was geben. Ja. Aber gut, es ist im Moment einfach nur ein Singles Match. Ähm, Cody, der ist so ein Typ, der ist Todes-Over. Is alter Schwede. Ach, ja. ja, Ich habe mich heute, also wir werden ja irgendwann äh, im Laufe des Jahres ähm, in Hamburg eine WWE Show besuchen. Oktober, ne? Geil. Ähm, ja. Und ich, ich habe mich halt äh, aus irgendeinem Grund beim Raw gucken heute äh, halt so gefragt. Wie, wie würde ich eigentlich gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt agieren, wenn ich in der Crowd wäre? Mhm. Und alter, würde ich dieses fucking Wow, wow mitbrüllen. <lacht> ja, ja.
1: ja, ja. Das ist ja das Ding, Mann. Die Crowds wollen sich alle gegenseitig übertreffen. Die eine Stadt will besser sein als die Stadt davor und so. Hamburg will dann besser sein als... L.A. So. Oder, ja. oder Puerto Rico. Oder Pforzheim ähm, oder wo auch immer sie vorher sind hier in Deutschland. Genau. Ja. <lacht>
0: ähm, nee, aber mal ohne Scheiß. Ne? Also in diesem Podcast ist glaube ich relativ gut dokumentiert, dass äh, vor allem in den vergangenen Jahren in der AW-Zeit ich nun wirklich keinen, also Cody Rhodes und ich, wir sind, wir sind nicht füreinander gemacht. Mhm. Ähm, und es ist immer mit viel, viel Kritik beäugt von meiner Seite, was so sein, seinen Charakter insgesamt angeht. Aber ey, Cody Rhodes funktioniert einfach so geil. Ich habe einfach, also das, das was da an Energie zwischen ihm und dem Publikum passiert. Und, und das, ich, wirklich, ich, ich schreibe, ich sag gar nicht, Cody Rhodes ist für mich voll der geile Face. Das ist es gar nicht. Sondern das, was Cody Rhodes gerade freisetzt, das reißt mich mit. Und ich würde mich da voll mhm. reinwerfen. Und das ist geil, weißt du? Ja. Ich brauche diesen Typen nicht, der ist nicht für mich zugeschnitten. Und trotzdem funktioniert das, was dabei passiert. Das ja. erzählt etwas, in das ich investieren kann. Das ist unabhängig davon, dass ich mich mit diesem Helden nicht identifizieren kann. Aber ja. diese Heldengeschichte, diese Saga, das, wie geht es weiter, das, wie ich sehe, was das freisetzt bei anderen, das reißt mich halt trotzdem mit. Das, mhm. ist, das ist super. so. Weil nicht jede Repräsentation kann für jeden sein. Das ist okay, aber wenn du es schaffst, das zu überwinden und einfach etwas zu erzählen, das darüber hinaus funktioniert, ob sich jemand damit identifizieren kann, hm. das ist doch fantastisch. So
1: und Schon gesagt, ja.
0: Dafür ist Cody ein ganz, ganz großartiges Beispiel für mich, weil ich also ich, ich hänge dem an den Lippen. Ich gucke mir das an, ich sauge jede Sekunde davon auf. Ich habe richtig Bock auf die Scheiße.
2: <lacht> ja.
0: Das wird hier auch richtig fieses Gekloppe mit ihm und Brock. <lacht> Brock. Das, äh, Ich glaube, darauf können wir, können wir Geld setzen. Ähm, ja. Ist halt die große Aufgabe. Also, ne? Cody äh, Cody Rodos muss hier auf seiner seiner Odyssee quasi das nächste Ding überwinden. Und das ist äh, Brock Lesnar. Rodos und Odyssee, zwei griechischen, griechische Anspielungen. Gut, das, ne? ja. ähm, ich krieg für Brock Lesnar keinen hin. Ähm, Macht aber nichts. Aris Lesnar äh, ist auf jeden Fall die nächste Prüfung hier. Kriegsgott. passt. <lacht> Danke für den Kontext. Um <lacht> Und wir haben halt in der Vergangenheit immer wieder heraufbeschworen, dass vielleicht eine Muse, nämlich Brandy, mal, okay, ich, das habe ich jetzt wirklich nur auf Krampf wegen der Referenz gesagt. Ja, also hat. wir hören jetzt mal auf mit Griechenland. Brock Hier, Lesbos. Lesbos wow. ist so. ja, ja. Bro, Okay, <lacht> Cody Rhodes gegen Brock Lesbos.
2: <lacht> Alles klar.
0: In einem, in einem. Soufflaki Match. Äh, die, die sieben Prüfungen des Zu Match. Ähm, alles klar. Also auf jeden Fall. Äh, hier. hier werden auf jeden Fall äh, Fleischröllchen aufeinander geprügelt. Boah, ähm, Tefi. Das Sorry. Digga, das ist ja. Ähm, ich, ich, also. Brock ist aber halt einfach auch die nächste Prüfung für Cody, so, Punkt ähm, wir haben nach nach WrestleMania und der Niederlage von Cody, die wir vorhergesagt haben, gesagt, der muss erstmal ein geschlagener Hund sein So und ähm, das war er dann auch und dann hat er sich mit einem Sieg gegen Brock da wieder rausgeholt und dann, dann gab es wieder eine Niederlage und so, also Cody ist halt so ein Auf und Ab und das ist gut weil er braucht genau das, er braucht Kante, er braucht zwischendurch mal Stehaufmännchen, das ist seine Stärke, so, die die Resilienz. Aber er muss aus dieser großen Prüfung Brock Lesnar, und er hat ja jetzt auch nochmal bei Raw aufgezählt, was er eigentlich alles für Championships äh, in seiner Vergangenheit hat, von denen Cody keinen einzigen in dieser Größenordnung vorweisen kann, ja. ne? So, keinen fucking einzigen. Das hat ja. mir gefehlt, dass Brock das einfach sagt, so. Ja. Cody, you ain't got nothing. Stimmt. So, ähm, Mann, was für ein Berg von Prüfung dieser Brock Lesnar für Cody Rhodes ist. Und genau den muss er bezwingen. Und ich habe Bock darauf, wie er ihn bezwingen wird. Die ersten beiden Finishes fand ich beide scheiße.
1: Jetzt will ich ein gutes. Gib mir. <lacht> Gib mir Cody. Okay. Ja, ich mag das ja. auch zwischen den beiden. Klassisches WWE-Drama. So klassischer Face, klassischer Heel. Da passt schon viel zusammen. Hier findet man nicht das Rad neu. Man performt es aber gut. Mhm. Schön gesagt. Gute Felgen. <lacht> qualitativ hochwertiges Gummi. Guter Luftdruck. Motor City. Motor City Machine ganz. Ja, also es ist wirklich einfach... Äh, guter
2: Luftdruck. Ja, <lacht> ja. ja muss ja. auch
1: stimmen. So, Deswegen, also du...
0: Das, das, ja. das eine Set Reifen wird bei gewisser Geschwindigkeit ein bisschen doll rot. Das macht mir
1: Sorgen. Ja, klar. klar. Deswegen könnt ihr auch kein Last Man Standing Match machen, wie ich es mir gewünscht hab, ne? Weil Das kann einfach nicht so lang gehen. Ja. So. wahrscheinlich. Du kannst nicht zehn Minuten Last Man Standing Match machen. Das, das, das wäre schon auch ziemlich witzig. Ja, ja. Wäre witzig, aber nicht. Ja. ja, Mann, ey. also Komisch, dass keine, keine Stipulation da ist. So ähm, Hätte sich echt angeboten, hätte ich gebraucht. Ein bisschen. So ein drittes Singles-Match. Weiß ich nicht. Ist auch untypisch. Wundert mich. robber Matches sind eigentlich immer Stipulation. So. Aber irgendwie auch geil, dass sie ein drittes Mal
0: ohne Stipulation aufeinandertreffen, damit es halt nochmal die gleichen Bedingungen sind und hier dann halt irgendwie ein Sieger draus hervorgeht. Auch schon irgendwie okay. Weil dann ist, die, Bedingung ist, so, ne? ja. dann ist nicht die Stipulation äh, das, was den Sieger gemacht mhm. hat, weil es mhm. ihrem, wen bevorteilt hat, sondern es sind einfach drei Wrestling-Matches, wer gewinnt.
1: Ja, ja. ja das stimmt. Fertig. Es ist fair. Auf <lacht> eine Art, ja, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, Cody Rhodes gewinnt hier mit einer Submission. Hm. Da habe ich Bock drauf. Und zwar nicht so, dass Brock Lesnar tappt, das macht er nicht, Nein. sondern eher so damals wie, ähm, wie als er in den Hell's Gates von von von, vom Undertaker war mhm. und einfach ausgefädet ist, so. Ist geil, er hat er noch einen Stinkfinger gezeigt nach unten, so, in mhm. Takers Gesicht und ist, ist, ist tot gegangen So, auf, auf sowas hätte ich Bock, dass man Cody einfach noch eine Submission dazu gibt. Einfach, geil. Ja. Ja. Feierlich. Genau, ja. also das, das gebe ich mal. Aber ja, Rhodes muss das gewinnen. Also, du hast alles gesagt. So, ne? Das ist halt einfach diese, diese Hürde, die er auf seinem Weg, ähm, um seine Geschichte zu beenden, halt einfach erklimmen muss. So, und das, das, das macht er hier. Das macht er hier in einem schönen Match. Ähm, Lesnar ist in guter Form auch gerade einfach. Der hat Bock. Der hat Bock, mit Cody Rhodes zu arbeiten. Irgendwie. Es erinnert mich so ein bisschen an die Arbeit von Lesnar gegen. Mit mit Drew McIntyre damals, mhm. wo Lesnar auch alles dafür getan hat, dass, dass McIntyre einfach gut aussieht. So, ähm, ihm dann auch bei an an einer RAW irgendwie gesagt hat, was er machen soll. So, hey, nimm den Titel, hat er ihm noch zugeflüstert mhm. und so. Und solche Sachen halt einfach. Lesnar ist halt einfach der Pro. Und ähm, auch so ein, so ein Cody Rhodes ähm, kann auch viel von einem Brock Lesnar lernen. so Also, äh, Rhodes präsentiert sich selbst und wird auch so präsentiert, als wenn der Mann halt alles weiß und kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, äh, diesen. Diesen Main-Event-Status, den hat er seit einem Jahr. Ja. Das hatte er vorher nicht. Ja. So, ähm, Das heißt, er ist da noch recht neu, einfach in dieser Position. So, macht das grandios bisher. Ja. Hat auch viel gelernt so ähm, auf sein in seiner Zeit halt abseits von WWE. Aber trotzdem ist er jetzt wieder genau in diesem Teich und muss da halt Dinge lernen. Und da, ey, Mann, Lesnar hilft Rhodes gerade. Und das ist, ist, ist schön, das ist gut. Das ist geil. Also, Lesnar ist einfach, du hast ihn so schön im letzten Podcast als den letzten Gatekeeper von WWE beschrieben, so. Und das ist ja auf vielen Ebenen irgendwie. Das ist, ähm, ja, so, so, ne, das Gatekeeping zum, zum Main Event quasi.
0: Zum, zum wirklichen, richtigen, endgültigen Main Event, ja. ne? Nicht mal, nicht nur so diese, ja, ich bin zwischendurch auch mal Champ gewesen, Champs, sondern mhm. diese Leute, die halt einfach nachhaltig immer wieder zur absoluten Spitze
1: gezeichnet Und davon gibt gibt's sau wenig, ne? Davon ja. gibt's bei, davon gibt's eine Handvoll. Ja. Ne, du hast Lesnar, du hast Drains, du hast Rollins, ähm, du hast Flair. Tja, dann wird es halt dünn. Also du ist
2: McIntyre
0: die richtigen Top-Leute. McIntyre ist halt auch. Auch bei McIntyre
1: nachgedacht, aber nee. Nee,
0: nee mm -mm.
1: dann eher Owens als McIntyre. Aber auch nicht.
0: Auch nicht. Nee. Es ist wirklich eine super, super kleine
1: Riege. Wir müssen auch noch Top 7 übrigens nachliefern. Wir haben am letzten Switch noch keine gemacht. Das das stimmt. Ist, das ist uns nie passiert. Das stimmt. Das haben
0: wir dann wirklich ja. nicht. Ja. Aber es war eine besondere Situation. Weißt du? Wir Weil
1: mir in der neuen Wohnung
0: bei mir. Ja, und wir sind an, an Punkten in unserem Leben, weißt du, wo auch mal so Dinge ein bisschen drüber und drunter gehen. ja. So, ja. Nee, da will ich keine Ausreden. Ja, ist okay. Verstehe nee, das sehr ich ernst. Verstehe ich. Die Ausreden brauchen wir für die ganzen nummer <lacht> So, wer gibt Match? Ich. Weil wir nee. haben, wir Puh. haben jetzt beide Cody getippt.
1: Wild. Ich oh, geb dir? krass. Keine Ahnung, Mann. Ich hab dir das hier gegeben, ja.
0: Ja, alles klar. Ja. Ähm, SummerSlam Battle Royale.
1: <lacht> ja. <lacht> habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Confirmed. Ähm, as of August. Was haben wir? Zweiten? Ja. L.A. Knight. yeah Seamus. Jumper. Nakamura. Otis. Gable. Nope. Geiles Feld. Voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six Men. Einfach so. Geht immer. Six-Man Battle Royale. Six-Man Battle Royal. <lacht> ja, hier kommt halt auch alles rein. ne ja, ja. Ein Wird durch den Fleischwolf gedreht. Ähm, das ganze Roster. So, ähm, du hast halt eigentlich immer die gleichen, je nachdem, wer hier noch reinkommt, du hast immer die gleichen Favoriten bei solchen Sachen auch irgendwie. Du hast, keine Ahnung, kommt Lashley rein, ist er Favorit. Ähm, Alan Knight ist einfach immer Favorit bei diesen Matches, äh, war ja schon zuletzt, yep. weil er einfach over as fuck ist. Ja. Yep. Und so, das jetzt auch im TV wirklich zeigen kann, dieses Segment jetzt bei SmackDown, ähm, bei der letzten, mhm. mit ähm, Hit Row. Ja. Das hatten die vorher einfach mal in einem Dark-Segment quasi äh, geprobt, ausprobiert, genau dieses Segment. Mhm. So, und dieses kleine kurze Match und sowas, das gab es halt einfach genau vorher, das habe ich irgendwo gesehen auf Twitter oder so. Auf und Scheißegal, wie der Laden heißt
0: <lacht> fick das ey nur wenn wir es weiterhin konsequent Twitter nennen dann wird es auch für immer Twitter bleiben Twitter. Ich auch, ja.
1: und das haben sie jetzt halt im TV gezogen so ähm, ein kleiner Schritt weiter äh, Richtung L.A. Knight das ist halt ich mit, ich habe mit L.A. Knight mittlerweile ein kleines Problem also wir haben im Schwitschnack darüber geredet dass man ihn genau richtig anpackt so das ich finde das hm. auch gut ähm, so du du hast auch ein schönes ein schönes Statement gebracht so ne warum das gerade genau so läuft und man nichts überstürzen muss und ähm, dass alles ganz bewusst gerade so gemacht wird, äh, dass er eben nicht Money in the Bank gewinnt oder sonst irgendwas. Läuft gut. Ich habe nur ein Problem und das ist, äh, ist ein inhaltliches. Alles bei Ellen ist geil. Nur das, was er wirklich sagt, wenn er mal rauskommt, das ist so ein belangloser Scheiß. Ja. Also inhaltlich gibt er, gibt er mir gar nichts gerade. Mhm. Auf allen anderen Ebenen super. Ich sterbe, wenn er kommt. Ich bin, ich freue mich, ich lache, ich, ich habe Emotionen, ich will einfach, ich, ich. Ich gucke ihn an und denke mir, geil, so. Aber was er so sagt, ist echt nicht cool. Also die müssen andere Scripts für ihn benutzen. Ja. Der braucht irgendwas Innovatives noch am, am, am im Inhalt. Naja. Gegen Hitro, okay, ist egal. War ein easy money für ihn, ne? Ja, ja. Zwei, drei Oberflächlichkeiten, Thema, fertig. Ja. stand jetzt ähm, schön den Finisher gefressen. Ja. Ist gut gemacht. Ja. Okay, ähm,
0: ja, L.A. Knight, um das kurz zu ergänzen vielleicht, ähm, äh, aber na, das knüpft halt an an das, was wir vorhin hatten. So, Wir wir brauchen und warten auf einen Grund, sich nachhaltig über den einfach nur Hype, L.A. Knight ist ein ziemlich cooler Dude, hinaus uns hinter L.A. Knight zu stellen.
2: Mhm.
0: Mhm. L.A. Knight wartet auf seine Geschichte. Und das ist voll Okay. Ja. So. Also, L.N. hat das Glück, dass er fantastisch funktioniert, auch ohne eine Geschichte. Das wird nicht ewig so gehen. Das ist kein Glück. Und deswegen. Das
1: können. Das können. Ja, das
0: ist, ja, das das ist, kein ist auch Glück. kein, genau, das ist ja. kein Zufall. Genau. Ja. Also, aber nein, also. <lacht> er hat halt einfach kein Problem damit, dass er keine Geschichte hat, weil es auch so funktioniert. Ja. Ne? Aber für den nächsten Schritt wird er sie halt brauchen. Das ist halt der Punkt. Und deswegen ist es okay. Also ich kann damit gut leben. Ich sehe die Gefahr des Abflachens noch nicht so sehr, aber ich mache dieselbe Beobachtung wie du. So, ja. ich äh, Ist mir eigentlich egal vom Ding her, was er sagt, auf einer inhaltlichen Ebene, wenn er nicht er wäre. Er hat halt einfach das Glück, er zu sein.
2: Ja. So.
0: L.A. Night ist das Glück, L.A. zu sein. So. Und, und das kostet er aus und es macht er gut und er peitscht Leute auf und er wird daraus ein Vehikel machen. Da bin ich mir 100% sicher.
1: Und deswegen bricht er gerade alle Rekorde in T-Shirts verkaufen. T-Shirt verkaufen, ja. Ey, wer das hier gewinnt, ist natürlich super schwer zu sagen. Mal gucken, wer hier noch reinkommt. Ich würde mal sagen, ohne zu wissen, ob diese Person überhaupt hier vertreten ist. Dass Bobby Lashley gewinnt. Der, oh. kommt, der kommt hier rein mit seiner neuen Crew, ob das jetzt Street Profits sind, ob das jetzt äh, äh, Mellow und Trick sind, ob das alle sind. Ich glaube, der Ich glaub, der kommt hier rein mit seinen Jungs und räumt diese Scheiße hier auf. Irgendwann am Ende äh, oder am Anfang lasst er da reingehen ähm, und die hauen einfach alle raus. Und Bobby Lashley gewinnt das Ding mit Hilfe seines Neues, seiner neuen Faction, die so ein bisschen an Hurt Business erinnern wird. Bobby Lashley, cool, finde ich geil. Gleicher Gedanke Montes Ford.
0: <lacht> also gleiche Nummer, nur dass Bobby Lashley halt einfach sich mehr als der Businessmann und Enabler dahin stellt und jemand anderen zum Sieg quasi gehen lässt, weil Bobby Lashley braucht jedoch nicht so einen Sieg bei irgendeinem so Battle Royal bei SummerSlam. Aber oh, Lashley ist für das große Geschäft da. Der macht nicht so einen Kleinscheiß hier, weißt du? Der gibt ja, Leuten ja. etwas, damit sie sagen können, hey Mann, Bobby, Alter, du bist mein Mann, cool. Ja. So, weißt du, so wie er jetzt halt Anzüge verschenkt an, <lacht> ja. an Montes Ford, dem das sehr gefallen hat und Angelo Dawkins, der in seinem Leben, glaube ich, noch nie einen Anzug getragen hat. die
1: ja. Ja, ja. sie hier so, angeguckt haben, so, so um wen es hier geht und er sich nochmal umdreht. Ja, ja.
0: Ähm, also das fände ich irgendwie die geilere Geschichte für, für Lashley. Ähm, ne, wenn er sich selber halt auch einfach größer sieht, als ich brauche hier eine Crew, die mich halt zu so einem Sieg in so einem Battle Roy Mann, ich finde, Bobby Lashley muss halt antreten in so ein Ding und von vornherein sagen, ich feg hier den Laden alleine leer, ich brauche dafür niemanden. Aber das andere, halt einfach sich den Schritt weiterzustellen, zu sagen, so guck mal, ich baue mir Leute auf, die mit mir krass sind, so und die kriegen dafür halt was, das fände ich halt ganz interessant. Auch mhm. so eine Lashley als Businessmann wirklich Perspektive, würde ich das ganz geil finden. Deshalb, ich würde hier mit Montas Ford einfach als Sieger gehen wollen.
1: Ich finde das sehr schön, was du sagst. Ich würde auch voll mitgehen, aber alles, was du sagst, setzt irgendwie voraus, dass Lashley irgendwie am Mike auch mal was liefert in dieser <lacht> business rolle und das kann er nicht. Ja, stimmt. Stimmt. Weißt du, also irgendwie, ja, das ist halt dann doch wieder, das müsste dann MVP machen. Ja. Aber der ist gerade nicht dabei. so. Deswegen sehe ich Lashley eher als Wrestler und selbst aktiv im Geschehen. Verstehe ich, ja.
0: Ich glaube, Montez Ford und Angelo Dawkins, aber vor allem Montez Ford ist gut genug, um dass Lashley nicht mehr nicht viele Worte braucht, um das zu vermitteln. Mhm. Deswegen sind die da halt zusammen. Aber mal sehen. Ich bin auch voll gespannt, was mit äh, Carmelo, äh, Hayes und Trick Williams letztendlich ist. Weil ja. ne, Lashley hat ja gesagt, er hat mit den beiden über die Street Profits geredet. Also da scheint es auch ja, ja. eine tatsächlich schon festere Verbindung vielleicht zu geben. so ne Man hat sie nur vorher einmal zusammen gesehen, aber voll, jetzt, ja. wo er von ihnen spricht, als wären das schon Buddies, ist, hat das nochmal ein anderes Ding. Also geile Dynamik, total interessant. Wäre natürlich auch überkrass, wenn jetzt hier auf einmal Camelo Hayes reinkommt, sein Debüt bei Summerslam macht und das Ding hier mitnimmt. Klar. Fände ich auch mega geil. Also, also Max super, ja. Mein, mein Tipp ist, gib halt irgendeinem aus dieser Faction das Ding. Darauf hätte ich halt voll Bock, weil dann sind die auch einmal auf einen Schlag richtig derbe etabliert. so
1: Aber lustig dass sie beide an diese potenzielle Faction denken, die es ja noch gar nicht gibt. Ja, so. Aber What? das wäre halt der, dann, dann, so könnte man halt dieses Battle Royal nutzen, was halt sonst keinen Sinn hat. Das ist ja kein Number no -No. One Contender Match ja. oder so. Das ist ja einfach irgendein Scheiß. Genau. So, vielleicht kriegst du wieder irgendeine Trophäe oder so. Und dann, dann es schon geil. Lashley, aber auch eigentlich ganz geil. Der hatte letztes Mal schon bei WrestleMania, kam man doch rein mit dieser Andrew the Giant ja. Memorial. -Trophäe. Hat er auch gewonnen. Trophäe, so. Also, das hat er am Smackdown 4 Mania gewonnen. Ja.
0: Deswegen braucht er nicht nochmal
1: sowas Eigentlich voll wild, dass er dann immer diese Trophäen sammelt So, Aber vielleicht sammelt er wirklich mal einfach drei davon in Folge ja. Und dann kann er damit wieder was machen Auch interessant Zusammenschmelzen, hast du auch einen Goldgürtel <lacht> Goldgürtel dann einfach ja. ja, Der ist auf jeden Fall
0: schwerer als die ganzen Gürtel so. Ähm, und äh, okay. zur Causa L.A. Night, weil ich glaube, das wollen die Leute Oder mindestens Livo hören ähm, dass man das noch was sagt. Also, äh, du für mich, also LA Knight war ja der Erste, der sich gemeldet hat, also ne, gefühlt, bevor es diese Battle Royale gab, hat LA Knight gesagt, dass er daran teilnimmt. Ja. Also es ist schon ganz klar ein Konstrukt, das dafür gemacht ist, dass L.A. Knight hier von den Leuten als Sieger gewünscht wird. So Er hat es ins Gespräch gebracht und seitdem klebt es halt auch an ihm und genau deswegen braucht er das auch nicht zu gewinnen. Mhm. So Es ist für mich ein weiterer Weg oder ein, ein weiterer Schritt auf dem Weg, ähm, die Leute hinter L.A. Knight versammeln und halten, dass er diese Dinger eben nicht gewinnt. Weil das wird die Geschichte von L.A. Knight. Irgendeine Scheiße will hier immer verhindern oder verhindert immer, dass ich am Ende gewinne. Ich, ich bin der Megastar. Was soll das denn, dass das hier nicht klappen soll? Mhm. So, genau das ist diese Kante, die, die L.A. Knight, der im Moment schon ein bisschen weichgespült ist, seit er halt einfach Pops bekommt, halt irgendwie braucht. so Einfach so so eine Story von, wann wird es denn endlich was? so Und das hier ist viel zu unbedeutend, um für diesen LA Knight mit dem Rückenwind, den er hat, ähm, der Breakthrough zu sein. Das wäre ja albern, wenn er das hier ja. dann bekommt ja. dafür. so Der braucht was Richtiges.
1: Voll. Ja, ja, gut, dass du das nochmal sagst. Also das ist für Knight nicht das richtige Match hier. ja Ja, geil. Übrigens, ihr habt so ein kleines Video gesehen, so ein Zusammenschnitt, mhm. Shoutout Feuerpapa, der das geteilt hat. Ähm, es gibt irgendwie so einen Wetteransager in den Staaten, der hat irgendwie die Wetteransagen gemacht und der hat einfach so ziemlich alle Catchphrases von LA Knight da rein, Geil. da rein gebracht. Also wirklich, irgendwie so, Keiner, ich weiß es nicht was genau, ne? aber sowas wie, weißt du wie der heißt? Kommt die, kommt die Sonne irgendwann wieder? Nana! Ja. Und so, also so ein Scheiß hat er gesagt. We weißt du wie der Typ heißt? Der Wetteransager? Ja,
0: musst du nicht nachgucken. Boah. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen, nee. vielleicht, vielleicht ist es sogar der gleiche, ähm, der ist tatsächlich bekannt dafür, dass der... Zeig,
1: zeig ihm mal, wenn du das Video hast. Real Mike Dandrea. Nee, mit? keine Ahnung, also der sieht der sieht so aus. Ja,
0: warte. Ja, ja, das ist er. Okay, cool. Du kennst den? D ja, Pass auf, der ist der ist tatsächlich ein Social-Media-Ding, weil der äh, der lässt sich vom äh, Publikum quasi Vorschläge schicken, ähm, was er halt Weil er macht das ja ständig, ne? Du ja. machst ja ständig Wettervorhersagen, so. Äh, was er halt als Nächstes machen soll. Es gibt halt diverse Songs, deren Lyrics er halt wirklich Also so Eminem zum Beispiel. Real Sim, ich weiß nicht, welcher Ach, Song so es war. Ich glaube Real Slim Shady. Wo, er, wo du halt ja. wirklich so Auszüge von Wettervorhersagen von ihm hintereinander schneiden kannst, wo er halt immer Teile von Zeilen eins zu eins zitiert hat, <lacht> die du halt in der Folge zusammenschneiden kannst zu vollständigen Textzeilen. Ja. Das hat er über mehrere Songs gemacht und so, und es gibt mehr Stuff von dem. Richtig geile Kunstform, die er da halt macht. Ey, wie geil. Wie, absolutes Meme-Gold, so, ist alles geil, ist alles wirklich geil.
1: Und wie perfekt ist dann das, natürlich dann ins Wrestling zu gehen, weil diese Catchphrase ist, wenn du gerade so eine Catchphrase-Maschine wie L.A. Knight hast, das kannst du super verwenden, ey.
0: Ja, aber guck mal, auf was für einem Level von, von halt, also, wirklich so Meme-Relevanz LA Knight ist. Ja, Mann. Wenn das da schon reinläuft.
1: So. Ey, wenn du in den Top 5 Verkäufen drei Plätze, ja, ja. Äh, in der T-Shirt-Rangliste einbesetzt, so, ne, dann, bei WWE, dann ist das was, so. Das ist,
0: das ist schon geil, so. Das ist, das ist schon eine wirklich nice Nummer. Cool. Geil, ey, <lacht> ja. Aber der Typ ist auf jeden Fall Gold wert.
1: So, ähm, Schön. Ja. Gut, kommen wir zu, äh, Gold in Form von internationalem Gold. Oha. Gunther! Schön gesagt. Mit Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci äh, gegen McIntyre. Du bist keine Samantha Irwin. Ich bin keine Samantha Irwin, das kann man so sagen. Es ja. gibt viele
0: Indizien, die darauf hinweisen, dass du es nicht bist. Ich bin auch vieles, aber nicht Samantha Irwin. Ja, ja. Ja, Gunther. <lacht> ja, <Gunter. lacht> ja. stellt sich ein Gunther auf den Tisch. <lacht> mag ich ja. Get used to. <lacht> get used to. <lacht> get used to me standing on that table. Ähm, das klang mehr russisch gerade. Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> Gunther. Ey Mann, ich mag Gunther. Ich, ich fand diese Art, mit der Gunther sich Alpha Academy gegenübergestellt hat und wie er halt den... Olympioniken ähm, <lacht> Chad Gable, halt einfach ja. wirklich wie so ein kleinen Junge, der irgendwie mal bei den Bundesjugendspielen den dritten Platz gemacht hat, belächelt hat. Ja. So geil, mit mit welcher Leichtigkeit er, also wirklich sich über ihn lustig gemacht hat, ohne dass es halt so so richtig eklig war, so, sondern einfach nur so guck mal, der will spielen, das ist voll gut. Wollen wir mal spielen gehen? Komm doch einfach mit, oder? So. <lacht> <lacht> ich, ich, ich fand das so geil, also wirklich so, ich, ähm, ich hätte Gunther das nie zugetraut, auch so looking back, ne, zu so ähm, auch so seinen NXT UK Zeiten. Wo, das ist ein fantastischer Run, dass der mit solch einer Leichtigkeit solche äh, ja, solche Spielarten dieses Charakters irgendwann mal mhm. zeigen würde. Also, ich, ich genieße das sehr, mir die Launen des Gunther anzusehen. So, das, das hat so eine geile Souveränität und genau diese diese Haltung von ey, ihr seid alle so albern im Vergleich zu mir, das ist die, die spielt er mit so einer herrlichen Selbstverständlichkeit das ist, ja. macht wirklich ganz großen Spaß ja. und Drew McIntyre ist halt witzigerweise so das perfekte Gegenstück dafür, weil Drew McIntyre jemand ist der seit Jahren versucht immer mehr so locker lässig zu wirken, aber es dabei halt nie schafft, nicht verbissen zu wirken so, also für mich zumindest. <lacht> Drew McIntyre ist für mich immer noch ein Tryhard. So, ähm, und der hat einen absolut stabilen Status, ne, alles cool. Ähm, Drew McIntyre ist auch auf dem Papier eine krasse Bewährungsprobe für Gunther. Weil Drew McIntyre war halt mal an dieser wirklichen, ne, also der ist halt World Champ, so. Ja. Ähm, das hört schon jemand. Äh, aber, also, für mich ist Gunther stand jetzt der, der, gefühlt gemachtere Mann und <lacht> klar, Mann, ja. derjenige, der halt hier über Drew McIntyre gehen wird, und aber auch hier gilt ein bisschen die Charlotte-Logik, Drew ist dann doch schon, auch wenn er nicht an dieser absoluten Main-Event-Spitze ist, auf so einem Status, wo man völlig gefahrlos ihn mit dem, was er repräsentiert, hernehmen kann, um jemand anderen auf die nächste Stufe zu heben und cool ist. Für mich wäre es total der falsche Zeitpunkt, um Gunther zu entthronen von einem Drew McIntyre, der einfach nur wieder da ist und gerade eigentlich nichts hat, außer naja, dass er halt Gunther herausfordert. Ähm, eigentlich muss Gunther hier den nächsten Schritt gehen und mit Drew McIntyre eine ziemlich stabile Stufe dafür nehmen, weil, wie gesagt, das ist ein Ex-World-Champ und ein Sieg Gunther gegen Drew McIntyre macht aus dem Intercontinental-Title auf jeden Fall einen ziemlich relevanten Gürtel.
1: Fände ich geil, gehe ich mit Gunther. Ja, Mann. Ja, also ne, die, Wenn du so ein dominanter Champ bist, wie Gunther das ist, dann musst du ja auch einfach immer bessere Gegner haben, damit es äh, ja auch irgendwo Sinn Ergibt deine Matches zu gucken, so, ne? Hm. Ähm, und McIntyre ist tatsächlich gerade einfach das Beste, was man in dieser, in dieser Sphäre hier haben kann, so, ne? Weil, ja, Mann. Gunther hat den Intercontinental-Teil ja schon so aufgewertet, dass ein Main-Eventer, der halt äh, vor kurzem noch Matches gegen Roman Reigns hatte, so, ne? Ja. Yep. Ähm, irgendwie jetzt äh, gegen ihn um diesen Titel streitet. So. Das ist schon, das ist schon eine Ansage. McIntyre ist schon hier das mit Abstand Prestigeträchtigste, was was Gunther vor der Flinte hatte. Ja. So, das ist das ist schon geil. Ja. Ach ja, Mann, ey. Gunther, also das ist wirklich, also Imperium schmeißt einfach Raw gerade, ne? Also man müsste sich erstmal darüber streiten, wer schmeißt gerade Raw. Man könnte echt sagen, Judgment Day, man könnte Argumente für Imperium finden. So, Das sind halt echt mehrere Leute, so, die einfach diese, diese Show hochhalten. Mhm. Ey, und Imperium, ey, sind für mich da vorne so, man. Die, die, also rein wrestlerisch auch so, ne, Dieses, diese Matches. Gunther gegen Gable jetzt. Ey, mhm. das war feinste Wrestling-Kunst. Das ist was super Besonderes. Das ist gleichzeitig ein frisches Match. so die, die Crowd ist so drin. Letzte Woche Ludwig Kaiser gegen Matt Riddle. Oh ja. Was ist denn los? So ein geiles Match. Und dann gewinnt Kaiser auch noch clean. Das ist ein Statement, nicht nur für Kaiser, sondern für Imperium generell. So ne, das, das hat Gunther auch so gesehen. Das hat Gunther auch so gesehen und war einen richtig krassen Handschlag gegeben. Wie kann man die Mundwinkel so weit runterziehen wie Gunther? Ist irre, ne? Wenn er sich freut. Ja, ja. krank. Nur Angela Merkel kann noch tiefer. Wirklich? Ja. ja. Ich glaube, operativ musste man da vorgehen. Das Wahrscheinlich ist nicht Wirklich. Man muss gewisse Muskeln entfernen ja. oder so, das geht nicht. Ja, Kiefer verbiegen oder so. Kaiser ähm. sowieso, Alter, ey. Mann. Diese, diese, diese Promo, wo McIntyre jetzt sagte irgendwie, dass Kaiser eigentlich doch der Leader von Imperium sein sollte, weil er viel charismatischer ist und so. Mhm. ne? Und das Publikum einmal so, aha, okay. so aber kurz drüber nachgedacht. so ähm.
0: Und wie Kaiser sich dann einfach sofort hinstellt und sagt, was beleidigst du? Und ja. ich fand es krass, dass er da nicht gesagt hat, was beleidigst du Gunther so? Weil das hätte er ja sagen können. So. Mhm. Was beleidigst du denn den Champ so, dass äh, du ähm, dass du sagst, ich wäre es eigentlich, nein, er sagt, was beleidigst du im Imperium ja. so, wir haben hier eine Ordnung drin, wir stehen für etwas und wir stehen alle dafür ja. und wenn du schlecht, wenn du das kritisierst, kritisierst du uns alle gleichzeitig so, ich fand das voll geil, das auch mega, auch, ja. auch nicht Gunther dann jetzt herzunehmen und zu sagen so, ne, in so so einer duckmäuserischen Haltung, ähm, ist dann Ludwig Kaiser so, oh Gott, wenn ich jetzt nicht sage, dass er Gunther nicht beleidigen soll, dann ist Gunther sauer auf mich. Sondern nein, sie transportieren damit, dass auch Ludwig Kaiser voll an das große, ganze Imperium glaubt in ja. der Form und einfach sagt so, rede nicht über Imperium, du Pisser. so Und ja. zack, direkt im nächsten Match, das er dann halt hat, bekommt er genau das honoriert, indem er halt einen ziemlich stabilen Sieg gegen Matt Riddle einfahren darf. So, Matt Riddle ist halt auch kein Kleinscheiß.
1: Der hatte auch ein Match gegen Roman Reigns so. vor ein paar Monaten. Ja, Mann. Also das voll, ist, das voll ist die schon wichtige echt. Das ist
0: schon echt amtlich, was hier in, ne, mit Imperium als Ganzes passiert. Ich würde im Moment noch sagen Judgment Day, rent Raw, rent Raw, rent <lacht> Raw, Rent Raw, so, ja. weil also die zweite Stunde Raw zum Beispiel jetzt äh, in der vergangenen Ausgabe begann halt mit Judgment Day, mhm. so, ne? wenn sie nicht die Show insgesamt eröffnen, das ist schon ein relativ klares Statement, aber Imperium ist halt nicht weit dahinter und das ist geil in so einer Drei-Stunden-Show, was wir über die Jahre immer kritisch gesehen haben, halt einfach zwei solcher Hausnummern gleich zu haben so. und das ist ja noch nicht mal alles,
1: was die haben. Ja, voll. Ja, ist gut, dass du das sagst. Das ist duckmäusische, das hat Ludwig Kaiser tatsächlich nur in Bezug auf seine Leistung bei Imperium gegenüber Gunther. Ja, das ist halt das, wo er wirklich Zweifel, wo er mal schwach aussieht und so, aber er versteht komplett das große Ganze. Ja.
0: Schön beobachtet, ne? Das ist immer so eine Selbstkritik, so einem, einem dem Anspruch von Imperium nicht gerecht werden wollen. Das ist eben genau ja. nicht, was es bei Roman Reigns und Bloodline ist, wo sie Angst davor haben, dass Roman äh, sie bestraft. Das, darum geht es bei Imperium nicht. Da geht es halt einfach darum, wir werden für das, dem, für was wir insgesamt stehen, nicht ja. gerecht. So.
1: Ja. Am Anfang war es mal so. Da gab es ja gab's noch diese Jobs von Gunther gegen Kaiser bei Main. Main-Roster-Debüt ähm, so die ersten Wochen. so Da gab es halt echt Jobs einfach gegen ihn. Ja, ja ist auch geil. Auch ich feiere auch immer noch dieses, was Gunther gegenüber Giovanni Vinci gesagt hat. So, ist das die Leistung, die du bringen willst? Das <lacht> <lacht> ist, äh, ja, ist köstlich. Vinci, keine Ahnung, steht komplett daneben. Ist nicht nur das dritte Rad, sondern eigentlich das Ersatzrad, was im Kofferraum liegt. ist ein mhm. im Motorrad-Imperium. Imperiales Motorrad. Ähm, Ne, auch so bei Backstage-Segmenten, so die Kamera zoomt ihn raus, also äh, schneidet ihn raus quasi, zoomt so ran, dass noch Kaiser drin ist, ja. als sie da gegen äh, Alpha Academy stehen. Das ist schon krass irgendwie. Also Vinci hat da gerade echt nicht viel zu melden. Aber ja, Kaiser dafür umso mehr. Das yep. wird, ähm, ja, ist geil. Also Ludwig Kaiser in zwei Jahren Himmel. Also wo soll der noch hin?
0: Wie, 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 wie groß der auch ist, als der Drew McIntyre gegenüberstand, voll. also der, der, der musste nicht wirklich raufgucken. Ja. So, das ist schon, also klar, ne? Drew McIntyre ist halt einfach so
1: 20 Kilo mehr Fleisch. Ludwig Kaiser hat auch einen sehr kleinen Kopf. Stimmt. Was halt auch äh, super lustig aussieht gegen McIntyres Büffelschädel.
0: <lacht> aber das ist halt, ey, also das ist halt wirklich kein kleiner Mann. <lacht>
1: ja, ja. Ja, voll. Schön. So. Ja, ja aber wir sind uns einig, Gunther. Klar. Gut. Also McIntyre, ja, McIntyre ist wirklich, der, der hat immer diese Gefahr und der hat immer diesen Anspruch, so ähm, Dinge natürlich auch gewinnen zu können. Ist immer spannend. Aber McIntyre, und da habe ich letztens drüber nachgedacht, ähm, McIntyre hat diese ganze Phase, als er Champ war während der Pandemie und während des ähm, Thunderdomes, ja. hat McIntyre im Endeffekt geschadet. Sehe ich auch so. Also das ist tatsächlich, ähm, ich habe da so die letzten zwei Tage mal drüber nachgedacht. Das ist schon krass, diese Bürde, die er da auf sich genommen hat. So das war total wichtig, dass er da bei Mania quasi den Titel von Brock Lesnar gewinnt. Und dieses Match hat Drew McIntyre sich zu Hause vom Sofa angeguckt. Mhm. Wie er da den Titel gewinnt, das heißt, es war, ne, es war halt aufgezeichnet und so. Da war kein Drive drin, das ist ähm, das ist für einen Wrestler einfach das schlimmste so. Ey, und äh, gerade so vor diesem Hintergrund, wie jetzt halt quasi Publikumsreaktion ähm, einen Stellenwert bei WWE haben. Ne? Wie, wie die Wechselwirkung, des Crowd Empowerment und so, wie das alles funktioniert. Das zeigt mir gerade nochmal einfach, wie krass es ist, dass das bei McIntyres Sieg damals, als er Champ war, keine Relevanz hatte so. Das ist schade. Und ich glaube, da, da leidet Drew McIntyre heute immer noch drunter. Das hat ihm im Endeffekt geschadet, weil er war halt präsent immer, aber er war präsent aber auch irgendwie nicht. So, ne, weil Klar, Mann, also du siehst ihn jede Woche so als Champ. Aber er konnte da halt irgendwie bis, nur bis zu einem gewissen Grad was leisten. Das, ja. was er gemacht hat, war mega wichtig und auch krass, dass er es das getan hat. Also dafür sollte er wirklich noch drei Millionen mehr kriegen im Jahr. Aber so langfristig auf seinen Charakter bezogen, hat man da halt schon einfach viel gesehen und es wäre gut, wenn man das nicht gesehen hätte. Für ihn. Ja, voll, definitiv.
0: Drew McIntyre ist, finde ich, auch einfach kein... In seiner Selbstdarstellung kein Natural. So. Drew McIntyre versucht immer etwas zu sein. Ich glaube mhm. Drew McIntyre zu selten. Und ja. es Stimmt. ist halt total schwierig, das aufzubauen ohne Resonanzkörper. Also das, das Publikum. Ne? Ja. So, du, ja. In dieser direkten, unmittelba unmittelbaren Reaktion bekommst du ja einfach die Möglichkeit, aus diesem unmittelbaren Feedback in learning zu ziehen so und Drew McIntyre ist halt in einer in der wichtigsten Phase seiner Karriere hatte er das halt einfach nicht und musste aber natürlich trotzdem sich einen Charakter aufbauen und mhm. halten und zeichnen und aufrechterhalten und der war halt nicht glaubwürdig als Person, so, in seiner Stärke schon, den hat man sehr nachhaltig verteidigt, wie stark der ist, ja. so, aber als Charakter, sozusagen, hat er halt für mein Dafürhalten nie funktioniert, so, mhm. ähm, weil aber auch, also es ist halt ein Dialog, ne, wenn die Antwort immer nur verzögert kommt über Social-Media-Kommentare, die du halt wahnsinnig selektiv wahrnehmen kannst, weil, weil da halt einfach die Dynamiken völlig anders funktionieren, das ist was anderes, da geht es nicht um elektrisiert und mitgerissen werden, sondern im Zweifelsfall einfach nur darum, wer ist der frustriertere Troll ja so ähm, Das ist super undankbar und ich bin da tatsächlich ganz deiner Meinung, dass ähm, Drew McIntyre wahrscheinlich dort auf seinem Zenit war, weil es schwer ist, da nochmal wieder hinzukommen, weil er da nie richtig natürlich hinwachsen konnte und erst recht nicht sich dort festigen konnte. So. Aber ich finde, das, was man jetzt daraus macht, auch so, weißt du, dass er halt so dieser chillige... Saufkumpel, ähm, <lacht> der, der Brawling Brutes ist, der immer mal wieder für so einen Banger geil ist und halt einfach ein hartes Match aus irgendwem rauskloppen kann, das man auf jeden Fall sehen will, weil ich will Gunther gegen Drew McIntyre sehen, Hölle ja. Ja,
1: ja da haben wir auch ganz ne? mal geredet, wie geil dieses Match wird. <lacht> ja. So, ähm, ja,
0: Und es hat auch noch eine Bedeutung, dass das Drew McIntyre ist, das ist schon auch wieder etwas, das das muss man auch honorieren. Das ist auch nicht klein zu reden. Das ist das ist etwas, das hat er sich auch verdient und erarbeitet. So. Und ich finde, das hält er auch gut. so Auf jeden Fall, Mann. Drew McIntyre ist nicht für Scheiß hier. So, das ist halt auch cool. Ähm ja, aber Gunther ist derjenige, der hier davon profitieren sollte.
1: Andrew McLean Galloway, der Vierte. Ja, ja, ja.
0: ja mir ein Match. Andy. Ähm, Andy. <lacht> ich, äh, Dings, Ronda Rousey gegen Shayna Baszler. In einem, ja, das steht hier, MMA-Rules-Match. Ja. Keine Pinfalls. K.O. oder
1: Submission. Oder DQ oder Forfeit. Oder Stimmt. Referee-Stop. oder ja, ja. MMA-Rules halt. MMA-Rules halt, genau. Macht, was er wollt. Es, es ist nicht auszuschließen, dass die sich hier einfach prügeln.
0: Es ist wirklich nicht auszuschließen, dass es ein gottverdammter Shootfight
1: wird. <lacht> Ey, Mann, ich würde es mir angucken. Ja, klar. So richtig Bock drauf, ja. wie diese Mädels, die jahrelang keine keine richtigen MMA-Kämpfe mehr machen, einfach hier nochmal alles rauspacken so. Ja, prügelt einfach.
0: Ja, es gibt wahrscheinlich keine zwei Frauen auf der Welt, die sich öfter miteinander geprügelt haben
1: als die beiden, <lacht> so ne? Also. Ja, stimmt. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, ja Mann, äh, geil, geile Story, geile Story. Ähm, dieses video package bei dieser Raw. War Gold. Gold. Es war unfassbar gut. Ja. ja. Wie, die, wie da Tränen kamen bei bei Rousey noch und sowas. Diese und bei Baeler danach auch. Hat hat sie auch noch ja. geweint. Alter Schwede. Ja, ja. Diese ey, das ist so eine gute Story, die mit diesem Video Package so geil aufgefangen wurde mit diesen Bildern, dann noch Jasmine Duke und Marina Shafir da reinpacken und ja, so die Horsewomen. Ey, also wirklich, ich habe mir das auch zweimal angeguckt, zweieinhalb mal sogar. Ähm weil ich, weil ich so fasziniert war von, von dem, wie ich dann auf einmal emotional da reingerissen wurde. So. Ja. Die hatten vorher diese Face-Offs und sowas, die waren schon gut, die waren nicht die wirkten nicht aufgesetzt, hm. die wirkten echt. Ähm, die, beide haben tolle Argumente, das ist jetzt so eine Ausnahme, wo, ne, wir haben im im letzten Podcast auch viel darüber argumentiert, wer hier Face und wer Heal ist. Es gibt Argumente für beide, in beide Richtungen. Ja. So, wir hatten welche. Ähm, beide haben halt gute Punkte einfach, ja. so woher sie kommen. Nach diesem Video-Package bin ich ganz klar, so klar wie vorher nicht, bei Shayna Basler als Face, <lacht> weil sie hat halt einfach, also ich habe einfach mit ihr gefühlt, so in diesem Aha. Moment. So, ähm, Es mag anderen anders gehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Deswegen stehe ich jetzt hier emotional hinter Shayna Basler, was den äh, kleinen Mark-Niklas angeht. <lacht> Niklas-Mark. Niklas-Mark. Mark-Niklas. Mark-Niklas
0: Niklas klingt besser. besser ja. Ja. Klingt wie so, klingt wie, ja, ja. ja klingt als wirst du ganz schlimme Popmusik machen
1: und auch, ne, stimmt, ja. ja, so, 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 die, unter dem Deckmantel von so Singer-Songwriter-Shit, ja. der 2012 irgendwie angesagt war. Ja. Wow. Scheiße, Mann. Ich. Ja, lass ich. Ähm, Danke. Ja, jetzt haben wir dieses Match hier, MMA-Rules-Match. Also, diese beiden haben halt wirklich, also das ist halt kein Scheiß, ne, die haben halt einfach wirklich jahrelang immer miteinander trainiert und sowas, deswegen können die sich schon echt stiffen Scheiß geben. Die mhm. wissen genau, wie weit sie gehen können mit der anderen. Die wissen genau, was die Stärken und Schwächen der anderen sind. Das ist, ein, das ist eine Traumpaarung hier. Wir um, haben das ja
0: auch in dem äh, Schwitzschnack von, von vorletzter Woche äh, auch, ne? da haben wir nochmal über diesen, äh, diese Attacke von Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, er äh, umgekehrt von Shayna Baszler gegen Ronda ich. Rousey gesprochen. D keine zwei anderen Frauen hätten das so zeigen können. Das ist so on point, Alter. Ja. Ja. So, oh.
1: Deswegen, also da ist eine, das ist beyond Chemie so, das ist schon ja. echt eine ja. richtig geile Scheiße hier. Das ist Synergie. Ähm, ja. Symbiose. Und es funktioniert halt, wie es so oft im Wrestling ist, weil es halt echt ist. Ja. Ne? Also nicht, dass sie sich hassen, ich hoffe nicht, aber alles andere ist halt echt. Also diese Komponenten, die dieses Match rechtfertigen, sind echt. Ja. Und das ist geil und deswegen freue ich mich auf die... Ey Mann, ich sag dir ehrlich, das ist eines meiner, das gehört zu den Top 3 Matches bei dieser summerslam card jetzt für mich. Mhm. Es wird auch was anderes. Es wird einfach eine, eine andere Nummer so, weil dieses MMA-Rules-Match, ähm, man weiß nicht so richtig, was man zu erwarten hat das ist jetzt auch nicht so ein Fight-Pit-Match, wie sie es bei NXT hatten mhm. und so, wo dann irgendwie Riddle drin ist und dann gegen irgendeinen, der keinen MMA-Hintergrund hat oder so das hier ist halt schon ein bisschen mehr so, weil die können halt wirklich Sachen auspacken, die wissen, wie man Submissions ansetzt, hier kommt keine Submission, die halt irgendwie keinen Sinn ergibt oder so weil's, ne, weil man sich das erst anlernen muss oder so nein, die haben das im Blut, So, die wissen genau was man macht Deswegen, geil. Ich freue mich auf dieses Match hier. Wie gesagt, Top 3 für mich, äh, was mein Interesse angeht. Auch dank Video-Package, aber auch dank guter Performances. Hm. Ähm, Shayna Basler gewinnt hier. Ich glaube, Ronda Rousey wird erstmal danach eine Zeit lang nicht mehr zu sehen sein. So. Schön. Ich glaube, Shayna Basler geht hier over. Das ist nochmal ein großer Dienst von der, vom Weltstar Ronda Rousey, hier ihre Freundin overzubringen. Und das ist wunderschön. Ja, genau. Also,
0: Dein Abschlusssatz ist das, womit ich beginnen wollte. Insofern danke für die Überleitung. <lacht> ist es. Also, genau ja. das ist es. Ähm, ich kann mir, also, ich finde das wirklich so eine schöne Geschichte, so eine schrecklich tragisch schöne Geschichte, weil ich glaube beiden. Also, anders noch. Ich muss anders aufrollen. Ähm, Video Package Teil 1 für mich 100% klar. All in Shana Face. Mhm. Video Package 2 für mich hundertprozentig klar. All in, 100% Ronda Rousey Conter, genauso legitime Face. Hm. Ich finde, und ich finde genau das geil daran, hm. dass beides halt legit ist, so, und dass man, und ich glaube, in vielen, äh, Freundschaften gibt es Anknüpfungspunkte, ja, und die einen werden sich eher auf der einen Seite sehen und die anderen auf der anderen Seite. Mir hat Shayna Baszler total gut, ähm, Klar gemacht, wie sie alles in diese Freundschaft investiert hat und das Gefühl hat, untergebuttert zu werden und dass sie nur ausgenutzt wird. Mhm. So. Und mir hat Ronda Rousey aber genauso plausibel gemacht, dass sie das voll gut gemeint hat, so und dass das für sie ein gemeinsames Ding ist und dass es ihr wehtut, dass jetzt halt Shana Basler sich ausgenutzt fühlt. Gleichzeitig. Aber das kam erst in dem zweiten Package so richtig durch. Weil ja, das erste stimmt. war halt richtig klar Shayna Basler gewidmet. Und das zweite hat daran angeknüpft, das aufgenommen, Ronda nochmal aufgewertet und mir nachvollziehbar gemacht und mir sympathischer gemacht, ohne dass Shana dabei abgesagt ist ins Chilische. So, ne? Es wurde nur quasi eine legitime Gegenseite und eine Gegenwahrnehmung dazu aufgemacht, mhm. so, hey, für mich sah die Situation eigentlich so aus. Und genau das lädt für mich das Match aber total mit Spannung auf, weil ich mich jetzt halt wirklich fragen kann, ähm, wer hat denn hier jetzt recht, wer ist denn wirklich die Bessere so? Wer... Wer es auch mehr badass, weil, ne, das hat dann, das ist ja dann das Geile. Dann hat Shana ja auch nochmal so einen so ein Punkt der Härte gehabt, wo sie gesagt hat, okay, und jetzt fick ich sie einfach. Ja. So. Ähm, also beide <lacht> haben irgendwie so beides drin. Ähm, beide sind Charaktere, zu denen ich eine Sympathie jetzt haben kann. Beide sind aber gefährlich und hart und auch unnachgiebig. Das sind halt einfach verhärtete Fronten hier das ist total die geile Ausgangslage für ein, für ein emotional mitreißendes Match. So, ja. weil, weil beide für mich einfach irgendwie ein Stück von meinem Herz haben. So. Ja. Ähm, und vielleicht die eine mehr, vielleicht die andere weniger. Aber das kann sich dann auch einfach im Match wiederum kippen. Und Da, da ist total viel erzählerisch drin. Ich habe richtig Bock da drauf, was die letztendlich aus dieser Geschichte machen. So. Ähm, von der Ausgangslage bin ich aber halt auch so. habe ich ja auch schon letztens gesagt, äh, ich bin voll bei, äh, Shana hat hier eigentlich die Face-Story. Aber ich bin recht beeindruckt davon, wie gut Ronda dann in der Nummer eben doch auch äh, für mich nachvollziehbar ähm, nicht nur zur Bufrau gemacht wurde. So ja. ähm, Finde ich eigentlich wirklich schön, auch für diese gemeinsame Geschichte. So, Ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, die am Ende sich in dem Arm liegen nach diesem Match. So, weißt du?
2: Oha, ähm, ja. Dass
0: dieses Package auch noch mal dahin geführt hat. So, weil, ja, stimmt. Ähm, also, wenn wir jetzt mal kurz so, so raustreten aus dieser Match-Story und einfach mal Meta gehen, ich kann mir voll gut vorstellen, dass all das, was sie gerade hier erzählen, dass die dieses, diese Gespräche halt auch hatten. Dass die richtig ihre Freundschaft mal aufräumen mussten vor einer Weile. Hm. So. Äh, und mit so einem Eifersuchtsding, also Also, ne, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mir gut vorstellen, Shayna Baszler gönnt Ronda Rousey alles, ist aber auch ein Stück weit eifersüchtig auf sie. Und das fühlt sich ja. scheiße an für sie.
2: Kann sein. Ronda
0: ja. Rousey auf der anderen Seite kann ich kann ich mir voll gut vorstellen, ist richtig dankbar für Shayna Basler, hat aber das Gefühl, dass sie nicht genug für sie gemacht hat und auch das fühlt sich für sie scheiße an. Mhm. So Und beide haben halt so Licht und Schatten in dieser Beziehung und ich kann mir voll gut vorstellen, dass alles, was sie jetzt gerade erzählen, sie miteinander ausgemacht haben und sich dann gesagt haben, Let's put that in a fucking wrestling storyline ja. ähm, und und lass uns diese Geschichte von halt der Schwierigkeit einer ausgeglichenen Freundschaft so ja. und, ne, der Balance zwischen Nehmen und Geben so ähm, lass uns die erzählen und ich finde es total geil weil weder Shayna noch Ronda waren bisher halt die großen Character Storyteller bei WWE und das tut für beide so viel dass sie gerade einfach zu richtigen Persönlichkeiten werden nochmal, auch als Wrestling-Figuren, ähm, die dadurch aber kein bisschen von ihrer Härte und Kaltschnäuzigkeit verlieren. Das, ich finde das richtig geil. Ich finde das richtig ein geiler moderner Take von einer Frau im Wrestling so hm. die emotionale Komponente mit aber dieser unbedingten Härte und diesem unbedingten Willen dahinter so und und dieser Balance die dann dazwischen ist das finde ich eine total schöne Geschichte es gefällt mir richtig gut hätte ich niemals gedacht dass Shayna Basler mir sowas mal erzählen wird und vor allem nicht <lacht> ähm, in einer Rolle die ich irgendwie als Face sehe finde ich wirklich fantastisch ist für mich eine also das das Dark Horse äh, also ein Kandidat für die geilste Storyline aus dem Nichts, die da ja, wieder gezaubert stimmt, hat. Wirklich. Wenige Wochen nur. Es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Hat, ja. hat richtig mein Herz erobert, ich habe voll Bock drauf und mein mein Moment ist tatsächlich, ähm, Shayna schafft's so. Äh, auch mit dieser Referenz, die sie dann halt auf, auf, auf äh, Ultimate Fighter hatten, ne? Wo, ja, ja. wo Ronda einfach Shayna nochmal richtig nass gemacht hat am Ende. So. Ja, ja. Ähm,
1: Bilder dazu auch so. Ja. Wäre das
0: halt voll geil, wenn Shana es halt hier packt und Ronda dann halt irgendwie erstmal geschlagen ist und erstmal sauer, aber dann halt auch irgendwie stolz. So und mhm. uns dann irgendwie so ein Wohlfühlfinale für beide gibt. Das fände ich schon irgendwie sehr cute und hätte gar kein Bedenken nach dieser Geschichte, dass ich dann danach eine von beiden irgendwie weich weichgespült finde, sondern beide sind einfach immer noch die gefährlichsten Frauen, die WWE hat, die nicht Real Ripley heißen.
2: Ja.
1: <lacht> ist so. Ja, ja, ja. Schön. Ja, Mann. Aber alles, was du sagst, dass du dir alles vorstellen kannst, wie es halt vielleicht echt aussieht und so, zeigt dir einfach nur, du glaubst dem Ganzen etwas. Voll. So, und das ist die Basis dafür, dass man emotional halt investiert. So, ne? Es ist, es ist schön. Das sind keine, hier werden keine Gimmicks bemüht. Hier werden halt echte Charaktere bemüht. Das ist Charakterarbeit. Schön, ja. Bester Job von und für Ronda Rousey bisher. Hands down.
0: Ja, Mann. Nachdem sie echt ein paar schwierige... Jobs ja. hatte zwischendurch. Ja, genau <lacht> ja. deswegen. So, ne? Also voll geil, dass genau, dass auch für Ronda Rousey so äh, dieser Moment dann halt mit ihrer ja. Freundin Shayna Baszler kommt. Voll ja, geil, voll. voll geil.
1: Toll. So <lacht> gut.
0: Bleibt noch ein Match. Finale.
1: Roman Reigns gegen Jey Uso. Tribal Combat. 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 <lacht> Ich habe den Hashtags Combat immer mit C geschrieben. Ja, ich immer mit K,
0: aber, oder? Nee, mit Echtig? C ist schon richtig. Mortal Kombat ist äh, tatsächlich eine stilisierte Schreibweise.
1: Okay, das weil ich habe jetzt auch ein Sign gesehen in der, in der Crowd, da stand es auch mit K. Ja.
0: Ich glaube, es ist eher eine Mortal Kombat-Referenz. Nee, Combat ah, okay. mit C ist schon richtig. Na ah, gut. <lacht> Macht aber nichts. <lacht> ähm, ja, ey, was sollen wir denn hierzu noch sagen, was wir nicht schon gesagt haben? Ist ähm, ein bisschen so, ne? Ja, also das haben wir, also diese Fede ja. und über ne, Bloodline generell reden wir viel, haben wir viel geredet, also wenn eine, auch hier wieder, mein Herz hängt auch voll derbe hier dran, ähm, da hat sich aber jetzt seit unserem Schwitzschnack nicht so wahnsinnig viel getan ähm, und das meine ich nicht negativ, sondern es hält für mich das Niveau und es hält mein Investment hoch, ähm, aber es passieren gerade keine Passierten, wer weiß, was jetzt noch bei Smackdown kommt.
1: Ja, Smackdown kommt noch, ja.
0: Ähm, passierten keine großen Überraschungen. Ähm, Roman Reigns spielt das Schuldgefühle-Spiel so. Äh, ich fand die Karte, du hast Jimmy was weggenommen, als du Right-Hand Man wurdest. Zwar vorhersehbar, aber interessant und schön. Hm. so ähm, Also, ne, einfach um J Uso. In J. Usos Kopf so ein schlechtes Gewissen reinzupacken, der ja ein Stück weit auch herkommt von ich tue das gerade hier irgendwie für die Familie und letztendlich auch für Jimmy. So, und ihm dann einzupflanzen, und Scheiß tust du für Jimmy. Du hast ne, du, deine ganze Karriere in den letzten drei Jahren hast du auf Jimmys Nacken, so während er äh, verletzt war. Es war eigentlich sein Spot. Ähm, und du hast ihm nie dafür was zurückgegeben, so mäßig. Finde ich eine schöne Karte von Roman, aber ich mag auch, dass sich J. Usos davon erst einmal nicht weiter beirren lässt. Es ist schön, wirklich, es ist wirklich schön. Ähm, ich bin immer noch sehr gespannt auf die Inszenierung des Tribal Combats, aber dazu ja. haben wir im Schwitzschnack schon alles Mögliche gesagt, deswegen äh, verbleibe ich jetzt ganz einfach mit, mit einem Tipp. Ich, äh, Roman Reigns gewinnt. Ähm, und ich bin... Wahnsinnig gespannt, wie es danach weitergeht, was die Geschichte der Usos sein wird, welche Rolle Jimmy möglicherweise bei diesem Match spielen wird, welche Rolle Solo einnehmen wird, wer alles noch so ringside oder äh, im Rahmen der Zeremonie anwesend sein wird, wie es mit der Familie dem, dem Tribe weitergeht. Ich habe da so viele Fragen und ich hm. habe mich irgendwann dazu entschlossen, sie mir nicht vorher beantworten zu wollen und keine Theorien zu spinnen, sondern einfach nur zu sagen, ich gehe davon aus, Roman gewinnt. Und dann schalte ich mein Kopfkino aus und lege mich in das rein, was sie mir dann erzählen werden. Ich habe so viel Vertrauen in diese Storyline, dass ich gar keine Ideen dazu entwickeln will und mich aktiv davon abhalte.
1: Warum solltest du auch kein Vertrauen haben? Ne? Ja, seit Jahren. Einfach. Wird, <lacht> äh, ja wieder geliefert so. Jo. Ey. Ähm, Tribal Combat. Können sie mir ruhig überproduzieren. Overbooked ist. Haut Scheiß raus. gib mir AFA, Sika, äh, Rikishi. Haut alles raus. The Rock kommt vom Himmel geflogen. Ähm, ein Umaga-Schrein. Umaga-Schrein. Absolut. Alles. Also wirklich. gib mir noch alle Brüder. Jetzt ist noch so ein äh, Sila, Fatu aufgetaucht. Ein ganz junger Bruder noch von denen. Und so alles rein. Rein. Jacob Fatu von MLW rein, einfach rein. ein Moonsold oben. Also wirklich. Macht was er wollt. Ich guck's mir an. Ähm, zu der Story an sich haben wir alles gesagt. Da haben sie jetzt auch bei der letzten Smackdown nicht das, nichts Neues irgendwie wirklich gezeigt, so. Ich guck mir immer gerne diese Simone Spike Spear Combo an. Ja. Die ist bitter. Ja. Bin immer noch ein bisschen sauer, dass, ähm, die Usos bei Money in the Bank rausgekickt sind. Aus diesem Finisher. Ähm, ja. Jay Uso ist over as is hell, so das, äh, das ist weiterhin stark. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ohne Scheiß. Ich habe
0: noch einen. eine Beobachtung habe ich noch gemacht. Ja. Yeah. Wieder <lacht> unnötiges Detail. Ich liebe die Art, <lacht> wie Jay Uso mit Roman Reigns redet, wie er ihm nicht in die Augen guckt und erst am Ende seines Satzes es schafft, hochzugucken. Er guckt immer so, stimmt, so ja. auf seine Brust oder ja. so links an ihm vorbei und dann erst kann er eben in die Augen gucken. Ja. Das ist so eine das ist schon krass, das ist schon also keine Ahnung, das ist für mich auch noch mal so eine Ebene von es fällt ihm halt einfach schwer das zu tun, was er gerade tut, aber er versammelt alle Überzeugungen, ja. die er halt in sich hat, weil er wahnsinnig überzeugt davon ist, aber er, er weiß, das ist weird und und es und widerstrebt ihm auch so ein bisschen, aber er muss sich da jetzt rein kämpfen in diese Situation so und und zwingt sich dann immer so ein bisschen ihm auch wirklich dead in die Augen zu gucken und wenn sie sich dann wirklich so mal face to face gegenüberstehen, so, und wie er dann am Ende, ne, dann auch ihm wirklich gegenübersteht und tief in die Augen guckt und ihm sagt, dass er
1: ihn schon besiegt, ihn, hat. Ihn
0: besiegt hat, und <lacht> ja. ihn nochmal besiegen wird. Ja. Das hat dann auch richtig Gewicht, wenn er da dann eben zum ersten Mal in diesem ganzen Segment diesen Blick standhalten kann von sich aus. Nicht weil Roman ihn irgendwie ein Loch in ihn reinstarrt, sondern Jay Uso hat da erst wieder über die Worte, die er spricht und über die Energie, die entsteht im Raum, es versammelt, den, den Blick, den Augenkontakt mit Roman Reigns zu halten so und und wirklich sich kurz auf die Ebene des Tribal Chiefs zu bewegen. so
1: Ja, ich kann da so, ich hab da so zwei Deutungswege in diesem Verhalten von Jey Uso. Der eine ist, dass er tatsächlich einfach ja, halt eben wie so ein, wie so ein, wie, wie Opfer, die halt einfach äh, psychische Gewalt erlitten haben, einfach wirklich nicht fähig ist, irgendwie diese diesen, diesen diese Konfrontation zu suchen und dann mhm. eben dem Peiniger in die Augen zu schauen so und deswegen Harte. einfach immer so ein bisschen ne, nach unten guckt wo das ist ja wirklich er hängt am Ringseil oder in der Ecke und guckt halt auf den Boden so und weicht den Blick aus genau und dann muss er sich aufraffen so es ist Arbeit mhm. das ist die eine Deutung und die andere Deutung ist einfach dass er einfach keinen Bock hat sich manipulieren zu lassen und dann versucht irgendwie einfach so dann nicht hinzuhören sich irgendwo rauszu bewegen so und einfach so, ja, lass ihn reden, oh, fuck, man, mach und so, mach einfach, mach einfach, mach einfach. So, und dann guckt er halt weg. Ja, Mann. So, ne, dass er dann und, und dann am Ende, wenn er halt, er sagt ja auch nicht viel gerade ne, er ne? sagt dann nur so ein paar Sätze oder so oder greift mal an oder keine Ahnung. Irgendwie. Also diese beiden Wege, beides würde Sinn machen, in der Art, wie, was Jay Uso so passiert ist und wie er sich so entwickelt hat. Was es am Ende ist, weiß nur Jay Uso. Und Paul Heyman. Und das ist
0: das Schöne daran. Das ist ja, ist ja das Schöne daran, dass ja. wir es nicht
1: erklärt bekommen und ja. uns einfach unseren Teil denken können. Leute, die das eine vielleicht mal erlebt haben, in einer harten Form oder in einer abgeschwächten Form, identifizieren ja. sich mit dem anderen, mit dem einen, mit dem ersten Weg, den ich gesagt habe. Ja.
0: Und sehen halt einfach nur diesen ja. Typen, der es dann halt schafft, ne? Der sich, der sich dann irgendwie zusammennimmt und ja. dann halt sich dann doch seinem Dämon, der ihm einfach gegenübersteht, so, und ihn gepeinigt hat über Jahre. Ja einfach in die Augen zu sehen, tief in die Augen zu sehen und ihm selbstbewusst zu sagen,
1: ich schaffe schaff es schon. Er muss es tun. Ne? Das sagt er ja auch inhaltlich. Er ja. muss das leider jetzt tun. Er will das eigentlich alles gar nicht, aber er ja. muss das jetzt halt tun so ja. ähm, für den für den Tribe so, was ihn ja wirklich dann auch letztendlich zum wahren Tribal Chief macht so, ne? weil Jeyuso halt wirklich an den Tribe denkt so, ne, eben. Er will da keinen Asi haben, der das so führt wie Reigns. Hm. Hat aber selbst eigentlich überhaupt keinen Bock, aber will halt hat halt, ne, keine Wahl, so nach dem Motto. Und dieses keine Wahl haben zeigt, dass er sich der Verantwortung bewusst ist, die er gar nicht haben will, aber einfach inne trägt. Mhm. So, dieses, dieses intuitiv das Richtige tun quasi. Ja. So, das hat Jay Uso inne. Und deswegen ist er dieses überragende Babyface, was so geil angenommen wird, so. Das sind Sachen, ich kann mir vorstellen, wer Jay Uso anfeuert, der denkt da jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so tief drüber nach, wie wir das hier immer jede Woche machen und irgendwie gehen da tief rein, so. Das läuft eher auf einer, ganz unterbewussten Ebene ab, so dass man einfach fühlt, dass es richtig ist, hinter Jey Uso zu stehen, weil der einfach intuitiv richtige Dinge tut. Mhm. Ich glaube, Jey Uso weiß selbst gar nicht so richtig, also sein Charakter, warum er so gut funktioniert. Er ist ja auch immer noch so überrascht auch von den Publikumsreaktionen und sowas. Der denkt ja auch nicht drüber nach. Jey Uso ist jetzt keiner, der Sachen durchdenkt. Der macht einfach Dinge richtig. Ja, so schön gesagt, sehr sehr schön gesagt. Das ist schon geil, das ist schon geil. Das ist eine ganz neue moderne Art von Babyfaces, die es so noch nie gab in dieser Dimension mit diesem Talent auch, dieser Performances und sowas. Ja. Das ist neu, das ist frisch, das ist, das ist geil. Ich überlege gerade nur, ob ich ihn jetzt hier zum Tribal Chief mache beim <lacht> Summer Slam. <lacht> Keine Ahnung, äh. Mann. Ähm. Das wäre schon ein geiler, ein geiler Payoff, ey. Das wäre definitiv ein richtig krasser <lacht> Payoff, auf jeden Fall. Ähm, aber Himmel. du hast vorhin
0: etwas gesagt, was, was finde ich ein schönes Argument für den Sieg Roman ist. Äh, dass, weil du es so schön argumentiert hast, würde ich es noch einmal äh, auch herausstellen, <lacht> für mich übernehmen und herausstellen. Ähm, Jay Uso macht das hier, weil er denkt, er muss. Roman Reigns macht das alles, weil er will, weil er kann. Und weil er dazu gezwungen wird, aber eben weil er willens ist, das zu verteidigen, hm. weil er es kann, weil er das seit Jahren macht, weil das seine Rolle ist, weil es von ihm erwartet wird, aber auch, weil er will. Hm. So, Er muss sich nicht überwinden. Für ihn ist das normal und selbstverständlich. Er macht seit Jahren genau das, um die Familie voranzubringen als Ganzes, aber eben auch zurechtzuweisen. Und genau das, weil es für Roman Daily Business ist, wird der Grund sein, warum er das hier halt einfach auch gewinnt.
1: So Geil, ich nehme genau das Gleiche und drehe es komplett in die andere Richtung, weswegen Jay Uso hier gewinnt. Sehr schön. Ich glaube, dieser, 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 dieser also Roman Reigns will, aber Jay Uso muss. Ich glaube, das muss schlägt das will. Geil. Roman Reigns hat ja gesagt, den Satz wirklich: Ey Mann. So nehmen wir mal an, du gewinnst das hier, Jay, Little Jay. So, ähm, wenn ich das verliere, bin ich immer noch Roman Reigns. So, weißt Sch du, ich bin ich bin Sch dann nicht mehr der Tribal Chief, ich bin immer noch Roman Reigns, kann immer noch machen, was ich will, Penner. Das ist das ist so
0: geil, wie er das gesagt hat. So
1: richtig mit einer Überzeugung so. Ja. Und, Und es ähm, Wenn, wenn Jay Uso verliert, dann ist er halt, da ist halt echt ein Problem dann auch so. Also dann <lacht> wäre dann Jay Uso so ne. Und auch das zeigt mir eigentlich, dass Roman Reigns gar nicht 112% dahinter steht, das zu gewinnen, so, mhm. weil er hat immer noch diesen Ausweg. Jey Uso denkt, hat keinen Ausweg. Der muss das gewinnen. Der ist einfach, er ist alternativlos, so. Das heißt, er, er, er kann 112% geben. Während Reigns halt nur vielleicht 99% gibt. Geil. So. Und das spricht für mich für Jey Uso. Deswegen gehe ich hier mit Jey Uso, an. Jey Uso wird Tribal Chief. Fantastisch. Und alle sind dabei. Fantastisch. Eltern, Rikishi kommt dahin, die Überkommen. umarmen sich alle. Jimmy humpelt raus ey, die kommen alle, dass wir die große Feier. Roman Reigns kann drei Filme machen oder so, keine Ahnung. Aber also, ich, ich
0: schieb den noch, ich find's mega. Ich schieb den trotzdem noch einmal zurück. Und ja. genau deswegen gewinnt Roman. Weil, <lacht> weil, weil er halt da drüber steht. So, ne? so als richtiger Patriarch ist es für ihn halt eine Aufgabe, die er bewältigen muss. Alles cool, aber hier ist alles gefestigt lass komm ruhig, sei verzweifelt, sei emotional. so Ich werde vielleicht auch zwischendurch emotional sein. Aber hey, ich stehe hier fest drin, ich bin größer als das hier. Ich, ich mach das schon. Roman Reigns hat mit diesem Ich bin danach immer noch Roman Reigns, hat er für mich das Selbstverständnis gezeigt, dass er halt braucht, um hier halt zu gewinnen. Weil, weißt du, Roman Reigns ist halt größer als das. Für Jay ist das alles größer als er selber. Hm. Und unter dieser Last wird er halt erdrückt in diesem Match.
2: <lacht> und und das, aber das beides ja.
0: geht, ist halt so, ja. I, I, I completely love it. Das <lacht> ist wirklich, ja. es ist, boah, ich habe so Bock. Ja, ja. Ich habe ja. wirklich ganz krass Bock. So, ein kurzes ja. Meta-Ding noch. Ein kurzes Meta-Ding noch. Was mir ähm, jetzt in der letzten Woche bei WWE äh, irgendwie besonders aufgefallen ist, und zwar bei Logan Paul vor allem, ist, ich liebe die Unterschiedlichkeit, mit der ähm, die Heels gerade, weil wir reden viel darüber, wie geil eigentlich die Babyfaces gerade sind und wie gut das funktioniert, was für eine schöne Ära von Babyfaces wir haben. Ich möchte einmal kurz Heel-Arbeit und Differenzierung von Heels mhm. ähm, lobpreisen. Wie unterschiedlich die alle auf Crowd-Reactions reagieren. Nimm Roman Reigns. Der hat so einen Film, den er durchziehen will. Und wenn dann die Crowd reinkommt, dann dann wird sein Blick eisenhart, dann zuckt er, dann wird er sauer. Ja, ja. So, der, 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 so findet, das sauer. Richtig, der ja. findet das richtig Scheiße, dass die Leute sich einmischen. Ja. Und so, obwohl er genau das ja, also der will ja was von denen. Er kommt rein und sagt: Acknowledge me, so ne? Macht was mit mir, gebt mir eure Aufmerksamkeit. Und wenn sie es dann danach aber tun, dann geht ihm das auf den Sack, wenn sie es nicht so tun, wie er will. Ja, ja. Das ist so, so, dann hast du, ähm, dann, dann hast du Dominic Mysterio der davon völlig aus der Bahn geworfen wird und Leute lieben das halt ihm auf den Sack zu gehen, ne? So. Ja. ja. Und
1: dann der bricht ja Probos quasi ab. Ja, der kann ja? halt keinen Satz sagen. Ja. So und ja. damit
0: spielen sie halt auch. Das finde ich auch voll geil. Ja. Und dann mein Lieblingsbeispiel aus dieser Woche war halt dann Logan Paul. Logan Paul ist dann halt so, boah, Alter. Jetzt buchen die halt wieder. Oh Gott. So, weißt du, guckt halt auch so genervt nach oben, wirft so den Kopf nach hinten wirft sie den Kopf runter und ist so, boah, hören die auch mal auf, ich will doch jetzt nur meinen Satz sagen, diesen Ricochet-Lappen hier irgendwie. Ja, ja. Also ist halt auch genau dieser entitled Bastard, <lacht> der halt einfach ist, der diese ganzen komischen Leute bei WWE eigentlich gar nicht braucht, außer ihr Geld, so, weil, ja. weil seine Fans sind ja woanders. Das zeigt er halt auch so richtig geil. Und diese Sensibilität im Umgang mit eigentlich dem gleichen Feedback, das sie bekommen, aber halt jeweils in einer Definition des eigenen Charakters, so. Ja. Das ist voll, voll geil zu beobachten, wie die das halt einfach alle anders machen.
1: So. Ja, es stimmt. Ich habe mir parallel noch ein paar andere Beispiele überlegt. Brock Lesnar bei dieser Raw
0: ja, macht sich What's. einfach einen
1: Spaß daraus, ja, diese Watts anzunehmen und sagt immer nur ein Wort und hat dann Spaß daran. Und das heißt, das Mikro ist so dermaßen ja. über dem Ganzen, weil er halt Brock Lesnar ist. Super Beispiel. Dass, dass ihm das komplett nicht Latte ist. Er findet das einfach sogar lustig, amüsant. Der ist so selbstsicher, Voll. dass er damit sonst was machen kann. Der lässt das gar nicht an sich ran. Ja, so ne. Das ist halt auch super. Dann gibt es so Leute wie Damien Priest. Der hat einfach einen Steinface. so. Ja. Der lässt sich gar nichts anmerken. Was haben wir noch so für Heels?
0: Ja, gucken wen hatten wir. Denn Finn Balor ist so ein
1: bisschen in seinem...
0: Finn Balor ist, dem ist das, also keine Ahnung, Finn Balor ist Finn Balor, der beschäftigt sich mit sich ja, selbst. Ja, der ist ein bisschen wild. Und mit Seth
1: Rollins. Aber ja, das waren schon so die... Das waren die wichtigen, die, wichtigen, die sind alle unterschiedlich drauf ja. mit, mit, mit Pop. Ja. Oder ja. Heel-Heat, das ist schon geil. Ja, Gunther, okay, so. Gunther,
0: ne, drückt halt letztendlich einfach sein Willen und seine Definition durch, so. Wenn Leute buhen, ist er halt so, ja, pff, gewöhnt euch halt mal besser dran. So. Ja. Also beantwortet das autoritär, Autoritär, <lacht> ja.
1: So. Ja. Ähm. Du hast doch eben das Wort amtlich benutzt, als du irgendwas <lacht> über Imperium gesagt hast. Ist auch geil. Ja, ja. ja Mann. Aber, also, 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 ich, das das
0: Brock-Lessner-Beispiel Letz... war wirklich eine richtig gute Ergänzung, weil es nochmal eine ganz andere Spielart ist. Ja, aber es ist nochmal ein
1: ganz anderes Spielart, aber, kann auch nur so ein Lesnar machen.
0: Aber es ist halt voll geil, also es ist halt wirklich ja. geil, weil ne, nicht nicht jedes Boon ist halt das gleiche Boon. also du gehst in jedes Match und in in jede Paarung halt einfach mit einem anderen Ergebnis raus. Es lohnt sich immer wieder zu investieren als Publikum, weil du halt was anderes zurückbekommst. Jede, jeder Protagonist und jeder Antagonist ist hier halt einfach ein, ein eigener Charakter, also selbst in solchen Nichtigkeiten. Ja wunderschön das schön. Ja, das ja, glaube ich.
1: So, wollte ich ja, mal gesagt haben. Das, habe das, das, das war der, das war der Summer Slam, wenn es <lacht> auch uns geht. Der, naja, geht so, ne? Also, ich meine, wir
0: haben, äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf von acht Matches unterschiedlich getippt. Also. Oh,
1: okay. Tja. Krass. Das ist hart. Was wir selten wir sowas schon mal hatten, ja. Haben wir selten. Wir schulden uns noch eine Top sieben. Willst du dir wirklich jetzt nachholen? Klar, Mann. Okay, alles klar. Ja. Ich bin, ich bin top 7 treu. Das Aha. müssen wir machen. Ja. Ähm, boah, keine Idee. Matches, die äh, also wirklich absurde One-on-One-Matches, die man sich so nicht vorstellen kann. Das ist sowas, das fragen uns Leute für unseren QA-Podcast. Der bald ist. By the
0: way. Der findet auch <lacht> statt. Oh, ja. Watch out. Relativ zeitnah nach Summerslam werdet ihr in den Social-Media-Kanälen, auf denen man uns theoretisch folgen kann und praktisch sollte, einen Hinweis darauf finden, dass unter dem Hashtag schwitz -Quasten, Quasten, weil Q... Q und UA da drin sind, also Q&A, versteht <lacht> ihr? Schwitzkasten. Ähm, äh, da, dass ihr unter diesem Hashtag oder unter dem Post, den ihr dann findet, Fragen für unseren großen fünf Jahre Schwitzkasten-Q&A-Podcast einreichen könnt. Das oh, könnt, ihr, könnt ihr ihr via E-Mail machen, das könnt ihr machen in Kommentaren in, auf Social Media, das könnt ihr machen, wenn ihr uns keine Ahnung, einen Brief schreibt, was weiß ich. Ohne Scheiß. Wir Fratt, haben schon je, jede ja. sel seltsame Art von Fragenstellung bekommen. Also James Ellsworth hat uns äh, ja. tatsächlich
1: eine Frage gestellt. Das ist wahr.
0: Ja. Ähm, Schau, Genau. Ich, ich, äh, wirklich, schau Ähm, Ja, da, da, also äh, denkt schon mal nach. Wir haben das schon äh, beim qa äh, beim Schwitzschnack letztens gesagt. Ich sage es jetzt nochmal so. Denkt euch schon mal gute Fragen aus. Wir erwarten hier auch, auch von euch eine stabile Performance, die äh, dieser Fünfjahresfeier äh, angemessen ist. Ja, nicht nur
1: Wrestling-Fragen sind erlaubt, sondern auch alles andere. Alles,
0: was ihr wollt. Ja. ja. Cool. Wir freuen uns. Also ich freue mich sehr drauf. es
1: ja, wird mega. Wir ballern jetzt noch die SummerSlam Review und dann ballern wir den, den QA raus. Ja. Geil. Sieht richtig weggefickt der Scheiß. Ja, Mann. <lacht> Top 7, ja, Mann, keine Ahnung. Länder, wo WWE noch ein äh, Absurde Länder, wo WWE vielleicht ein Premium Live Wend machen sollte? La Top 7 der landesspezifischen Stipulations. So. <lacht> Boah, das ist auch krass, weil, ja, ich war keine Autos. Improvisiert funktioniert, aber gucken wir mal. Wir werden mal sehen. Ja, okay. okay ähm, Landesspezifisch. Das heißt, man muss so. Ja, oder regional. Starten, oder mein, mein Ding auch regional. Regional, okay. Ja. Gut. Bavar Bavarian Bierzelt Brawl. Ja. Ja, sehe ich. Also so, äh, ne? Äh, ist, In äh, Hamburg, ne?
0: Es <lacht> ist, ist basically halt so ein Barfight, aber halt so mit großen, halt äh, Krügen, also Maßen ja. und so äh, durch halt zeltfest -Garnitur
1: Tische und so. Boah, ist geil, durch so Bierzeltgarnituren, Leute schmeißen. Genau, super. genau. Und äh, als, Kälte Cross, so auch, weißt du? über,
0: auch über dem Ring ist halt quasi so ein, so ein Pavillon aufgebaut. Also ja. es gibt oben ein Dach. So, äh, heißt, wenn man das mit Cruiserweights macht, gibt es nochmal neue Möglichkeiten, sich da aufzuschwingen. Ja, ja genau. Ja, Signature geil. Match von Ludwig Kaiser. <lacht> machen wir einfach spontan zum Bayern. Ist ja egal. WWE ist es egal.
1: Müsste eigentlich Imperium gegen Brawling Brutes machen. Ja, in dem Match. Ja. Mega. Bavarian bierzelt Brawl. Geil. Okay, cool. Ähm. Boah, Alter. <lacht> uh, Surf Submission Match. Surfen? Irgendwas mit Wasser in, wo kann man gut surfen? Portugal? Ja ähm, Signature Match von Matt Riddle oder von Shinsuke Nakamura? Genau, Matt Riddle hab ich gedacht, aber ja, Matt Nakamura ist Surfer. Ja. Genau. Die müssen dann halt so quasi aufeinander zu surfen und so. <lacht> und dann immer so, ja. Das ist wie so ein, <lacht> ich stell mir das gerade vor wie so ein, äh, Dings, äh,
0: äh, wie heißt das denn? Ja, wie so, wie so Ritterspiele. Nur halt statt mit einer, statt auf Pferden und mit einer Lanze surfen die halt aufeinander zu und machen dann Close Lines. <lacht> das schlecht. Ja. Da kommt mal kein Wind, dann ist es zu langsam und so.
2: Ja.
1: Auch keine Wellen da. Macht nichts.
0: Aber also, wäre im Zweifelsfall sonst einfach nur ein Match, dass man halt so auf, in so Knöchelho knöcheltief im Wasser macht. Weißt du, machst du dann halt so ein <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein äh, weißt du, auf so ein, so, ein, so flaches Gewässer, ja. so richtig klatscht und dann direkt darunter Sand, der so, so richtig schön hart auch einfach ist. Ja, davon. Ja. Ach, das das klatscht gut. Das kann ich mir gut vorstellen vom Sound her. Also da geht es, eigentlich ist das Surfen ich würde sagen, das Surfen ist eigentlich nur für die Entrance wichtig. Und danach wird das Match einfach in so ungefähr Knöchel bis so Kniehohen Wasser ausgetragen.
1: Finde ich gut. Ich sehe Solo Secoa mit ernster Miene ähm, surfen. Ja. sehe ich. Steht da so. Surft. Ja. Simone Spike. Simone Surf Spike. Wow. Geil. Einfach so im Vorbeifahren. Ja. Geil. Mega. Finde ich gut. Surfing Solo, Finisher. <lacht> Surfing
0: Solo. Ja. Das, ja.
1: Solo okay. Secoa. will ich cool. da drin haben in dem Match? Komischerweise. Nee.
0: Finde ich aber okay.
1: Damon Priest kann ich mir auch vorstellen als Surfer.
0: Weird. Okay. Ja, ja, bin ich raus. Aber gut. Ähm, ähm, Chinese Wall Battle Royale. In, in China? Chinese was? Chinese Wall Battle Royale. Also es ist basically ein <lacht> einfach Battle Royale auf der chinesischen Mauer. Ah. Naja, und wer runterfällt, der ist halt raus. Also für immer. Wahrscheinlich. Ja. ja. ja ist halt ein Problem, aber ja, ist es okay. ist halt eine innovative Form des Deathmatches. Ja. Ja, ja
1: verstehe ich. Okay.
0: Ich sehe Akira Tozawa gewinnen. <lacht> Völlig random. Gott. Doch, Japaner, oder?
1: Der ist Japaner, ja. ja.
0: Dann ist es umso härter, dass er gewinnt. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ähm, ich bin gerade in der Antarktis. <lacht> oh ich weiß noch nicht so richtig warum. Das ist dein linkes Bücherregal dann, ne? Antarktische Bücher. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Polar bear Polar on a Pole Match. Man muss einen Polarbär, also ein Eisbären von so einer Stange holen, der da oben sitzt. Ich weiß nicht, warum man das muss. ist echt windig auch. Oh
2: Gott, Leute haben
1: warme Kleidung an. Ich sehe Roman Reigns so mit so Eis im Bad. Mhm. Der eher ist so, so, so markant und Eis im Bad. Also Roman Reigns wird da wresteln gegen ähm, wahrscheinlich Viking gegen Edge oh Edge okay. sieht irgendwie für mich aus wie so ein ja. wie so ein Eis Zombie ja so ich dieses halt stark,
0: stark ich hätte sonst äh, an Viking Raiders gedacht also so aber ist gut es ist halt
1: nicht in Grönland ne die Crashen einfach das Surf Match <lacht> was wir auch einfach nach Sylt verschieben können da kann man auch surfen ei, ei, ei. so richtig ungern würde ich ein Match nach Sylt verschieben <lacht> Wenn die Viking Raiders da einfallen, warum nicht? So, ähm, ja, okay. Polar, burn a Pole Match.
0: Okay. So. Oh Gott, was für ein Unsinn. Warum Gott, wir haben wir erst das? drei? Nee, vier. Vier, oh
1: gut. Vier, ja. Nur noch drei. Ja. Gibt es noch so für typische Sachen in Ländern? Ja. Irgend so ein Regenwald-Shit noch,
0: Amazonas oder so? Das sieht man halt nichts, ne? Das ist scheiße fürs Publikum einfach. Das ist ja viel Ach. zu dicht bewachsen.
1: Ja, gut, am meisten ein bisschen durchdrucken. Man sieht ja auch im Dschungelkämpfers. Mm. <lacht> ähm, dann nehmen wir doch ähm,
0: Brasilian-Brandrodungs-Inferno-Match.
1: <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Special Guest-Referee. Ähm, wie heißt der brasilianische? Bolsonaro. Ja, ja geil. ja Mega. Ähm, Brand ja. <lacht> ja. Kane Bra gegen... Das ist politisch und das ist das umwelttechnisch echt ein schwieriges Match. Ja. Kane rein. Okay.
0: Ich meine, ähm. Kane als knallhart libertärer. Er passt da auf jeden Fall gut rein. Ja, noch so ähm, Freund, wer, wer, aber, wer könnte die Natur verteidigen? Matt Riddle sehe ich schon.
1: Die Natur verteidigen? Ja. Also Matt Riddle hat. Ja, er hat also seine ist, Pilze und verschwindet mit ja, seinem Surfbrett. Also,
0: ich, also, das Ding ist, Matt Riddle hätte halt hier einen interessanten Zwiespalt. Also, ich stelle mir Matt Riddle schon so ein bisschen als so einen naturverbundenen Dude vor. So, auf eine Art. Ähm, jetzt nicht so super durchdacht, überzeugt, <lacht> aber halt schon mit so reinem Herzen, weißt du? Aber auf der anderen Seite findet er äh, brennendes Grünzeug schon auch ganz cool. <lacht>
2: <lacht> er
0: raucht den ganzen Shit einfach. So, also, so ja. fern, äh, es ist, glaube ich, eine interessante Gemengelage. Ich, hier.
1: Aber wir können auch einfach Kevin Owens da hinstellen, der, der sich einfach tierisch darüber aufregt. Dass Stimmt. die halt da so Brandrodung machen und dass Bolsonaro, der Ficker, da rumläuft läuft und so. Ja. Der richtet sich einfach massiv auf über das Match und wrestelt dann halt gegen Kane.
0: Wir können auch einfach ähm, äh, Daniel Bryan
1: als Planet Champ äh, wieder zurückholen. Kurz mal dafür. ausleihen, ne? Ja. Stimmt. Okay. Ja, okay. Fünf. Fuck, noch zwei, ey. Antarktis wann war Wüste. Wüste, lass in die Wüste. Desert Death. Ähm. Desert Dervish Deathmatch. Derwisch ist gut, weil dann können wir Derwische da reinpacken. Was man einfach auch mal machen sollte. Also, es ist einfach so einer Wüste. Beduin-Shit. Vielleicht ja. so ein bisschen. Ich sehe Ricochet. Der Ring wandert auch die ganze Zeit. Das ist gut. Der Ring wandert einfach mit so Sanddünen und so. Manchmal hoch, manchmal runter, kommt ein Sturm, dann ist er ganz woanders wieder. Ja, ist stark, stark.
0: Ich sehe irgendwie Ricochet. Das, das ist eine ganz
1: seltsame Art des
0: falls Count Anywhere Matches. Halt nicht Anywhere, aber der Ring kann halt jederzeit überall <lacht> sein. <lacht> ähm, ich sehe ja. seh auch äh, Ali da drin. Ricochet und Ali.
1: Ricochet und Ali, also schon so, so ein bisschen ähm, die Cruiser so ne Mit Man so muss schnell Rufs. sein dafür. Man ja. muss schnell sein dafür. Stimmt, du musst den Ring halt erhaschen. Ja. Ja, ist gut. Geil. Ich sehe seh auch beide geil in so einer Sandwolke
0: verschwinden können. Weißt du, wenn sie so einen, irgend so einen Flip machen, so, ja, dann voll. tauchen sie woanders wieder auf.
1: Boah, das ist so eine klassische QA-Frage hier. Voll. Das krass, wirklich. Das ist richtig krasse QA-Frage. Ja, ja euer Wehe einer
0: von euch stellt uns diese Frage
1: nochmal. Echt, dann müssen wir nochmal durch die Welt gehen. Da hängt eine Weltkarte von 1600 irgendwas. Okay. Keine Ahnung. Ja, aber einer oft. fehlt uns noch, ne?
2: Ja, einer, einer fehlt. fehlt. uns noch. Ah. Ähm.
0: Oh.
1: Was also, könnte man denn noch hinwollen, wo man
0: ein Match machen müsste? Wir sind jetzt
1: echt weit gesprungen durch alle möglichen ähm, klimatischen. Das ist das Ding, ne?
0: Wir sind Dinge relativ. So. Also, wir müssen jetzt nicht unbedingt noch irgendwie in die Tundra oder so. Regenwald hatten wir. Wir waren in Bayern, da müssen wir auch nicht Füste, in die Tundra. Also. <lacht> <lacht> mm. ähm. Skandinavien, irgendwas?
1: Hm. Fjord. Ein Fjords Count anywhere? <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> um, nee, das das, das, das kann es nicht sein. Das, das kann es nicht, nicht sein. Das darf nicht sein.
1: Fjords Count anywhere? Äh. <lacht> so Schwefelquellen irgendwie. Wir hast nochmal? mal diese, diese Löcher wo. Geysire. Geisire. Ja. Gibt es ein geiles was Wortspiel? Das? Wir das arbeiten hier hart mit Wortkill. Ja, auch. das ist richtig. Aber was, was soll das? Also warum? Warum geil hier? Also ich finde es also, lustig, wenn Leute da reingeworfen werden so, okay. und dann
0: geht der sch heiße Schwefel hoch. Ja, und so. also, man, also man könnte das halt nutzen, einfach,
1: also das ersetzt ja Pyro
0: im Prinzip. So. Ja, Becky ja, Lynch ja. Pyro sieht ungefähr so aus mit diesen.
1: Wir <lacht> müssen immer ein paar Frauen in diese Matches äh, auf diese Kart bringen. Ja. ja,
0: genau. Das aber ansonsten. Ist, ja, äh, aber Becky Lynch da drin ist auch gut. Das sehe ich schon, ja. ja. Aber ich wüsste nicht, was die Geysir Stipulation sein soll. <lacht> Muss allein reinwerfen.
1: <lacht> Muss halt allein reinwerfen, chillig. <lacht> so auf Island oder so. Das ist eine geile, geile Location so. du ein bisschen rum. Ja, okay, meine Mir Weg. fehlt aber auch das Wortspiel, mir fehlt das. Ja, es ist irgendwie, es fühlt sich nicht vollständig an. Boah, Gauntlet, Golden Gauntlet Gate Match kommen mal Leute einfach wie im Gauntlet-Match auf diese Brücke gerannt und müssen halt runtergeworfen werden. Das ist wieder das mit der chinesischen Mauer, nur auf der Golden Gate Bridge. <lacht>
0: <lacht> das hatten wir schon. Und das mündet dann aber direkt in das Surf-Match, weil die Leute dann aus dem Wasser unterhalb der Golden Gate Bridge zum Strand zurücksurfen, um da gegeneinander zu kämpfen. Ja, das das ist quasi eine Triathlon-Form des Matches, wenn man so will. Fehlen nur, ja. Fehl nur, dass die Fahrrad fahren. Ja. Ähm, der ist, ist, beim siebten wird es schwierig. Holland, Fahrradfahren, Bike, Bike Brawl. <lacht> Bike Brawl, oh Mann. Ähm, äh, schreibt uns doch, nee, das machen wir nicht. Nee, lass mal. Nee, schreibt nicht Aber doch, ich würde trotzdem gerne, kommentiert gerne mal äh, Match-Ideen, die oh, ihr habt. Das würde mich Gott. interessieren. Ja. Ich denke die ganze Zeit über Las Vegas nach, aber dann fällt mir ein, dass äh, AW bei Double or Nothing ja, ja, alles voll. davon schon gemacht hat.
1: voll. Keine Ahnung, ey. Das ist auch mega frustrierend, wenn jetzt, wenn Voll. wir jetzt fünf Minuten überlegt haben und am Ende nichts bei rauskommt. Und am Ende komme ich nichts bei raus, ne? Gut, gehen wir in die Pfalz. Ähm, Brachland ähm, Brawl. Brachland Bierkisten Brawl. Ja. Ja. Bei Sven Modermann im Vorgarten. Okay. okay. Nee, Ciao. Tschüss.